0: Heute knöpfen wir uns mal wieder einen schönen, ernsten Film vor, aus dem wir die Scheiße raus interpretieren können. American Beauty. Das mit Preisen überhäufte Drama bietet viel Stoff für interessanten Shit. So sprechen wir zum Beispiel über das Phänomen der sogenannten Midlife-Crisis, klären, was die ganzen Rosen im Film sollen und werden in der zweiten Hälfte sogar erstaunlich persönlich ein toller Film, eine schöne Folge, in die ihr euch hoffentlich blitzverliebt. Viel Vergnügen mit den Kack- und Sachgeschichten. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Ich begrüße euch zur neuen Podcast-Stunde, eine neue Folge, eine neue Woche bei den Kack- und Sachgeschichten. Den großen Denkern, die großen Fragen der Menschheit werden hier geklärt am Küchentisch bei viel, viel Bier in unserem Studio in hamburg Barmbek, Ja, Und äh, neben mir sitzt er. Er ist früher mal Filmcutter gewesen. Dann wollte er in die amerikanische Großstadt ziehen, doch die Gemeinde, der Gemeinderat hat ihn rausgeworfen. Zitat, Tobi, du bist zu laut.
1: Tobi! <lacht> Schönen guten Tag.
0: Ja, Richard war früher Fotograf und äh, hat bei einem Cheerleading Contest mitgemacht. Ja, als ihm dann Rosen aus dem Hemd geflogen sind,
2: ist er rausgeflogen. Hallo Richard! Moinsen! Ich habe das dann noch getoppt, dann irgendwann habe ich ein Programm gemacht, das hieß die Papiertüte im Wind. Ja, die Plastiktüte. Sehr schön, ja. Mein Name ist Fred und äh, wir
0: sprechen heute über einen dollen film Es wird heute wieder eine Folge mit viel Interpretation, mit viel prätentiösem Kunstgewichse...
1: Eine neue Folge ist wie ein neues Leben. Okay. Bei Kunst kommst du auf Schlager, mutig? mutig. Aha, okay. Du, Kunst ist subjektiv, Alter. Ja, ja, die kann auch. Ich sage mutig, nicht falsch.
0: Wenn das Richards Ding ist, was er sich reinzieht, wenn er morgens in der Dusche wächst.
2: <lacht> Wozu wächst ihr denn?
1: Death Metal. Das der Lasse, ne? Wieso hast du deinen Penis? Wenn, wenn, wenn ich Fucked with a Knife und Cannibal Corpse läuft, dann kann ich nicht abgeben. Naja. 10.000 Fists in my house. Five Finger Dash Death Punch. <lacht> genau.
2: Witzig. Oh Gott. Five Finger Death Punch äh, zu sagen fürs Runterholen
1: finde ich super. Oh ja, das Alter. ist echt nicht schlecht. Ja, ne? Haben wir die Band vielleicht immer falsch verstanden? Ja. Meint ihr was völlig anderes mit Champagne. Pff. Fünf gegen Willy kommt halt nicht so geil als Death Metal Band.
0: Auf Five Against Willy. Ist ja voll die geile Death
1: Metal Band.
0: Ich finde den Titel für eine Metal Band nicht schlecht. Five Against Willy. Five Versus
1: Willy. <lacht> Geil, Alter. Das finde ich echt nicht schlecht. Merken, merken,
0: merken. merken ja. Und liebe Hörerinnen und Hörer, nicht klauen. <lacht> Ihr habt es ja. zuerst bei uns gehört. <lacht> Wir sprechen heute über den Film American Beauty. Tobi, kommt ein Alien auf die Erde. Unwissend und völlig äh, nackt in Bezug auf die irdische Popkultur. Wie würdest du einem Alien beschreiben, was ist American Beauty?
1: American Beauty ist ein US-amerikanischer Spielfilm vom Regisseur Sam Mendes. Richard hör auf mich nachzumachen. <lacht> ich kann so mitsprechen, das ist großartig. Indem wir unseren Protagonisten Lester Burnham in seinem letzten Lebensjahr und seinem heftigsten Midlife Crisis Jahr äh, begleiten, vom absoluten Loser, der nur unter der Dusche wächst, bis hin zum Pädophilen, der die Freundin seiner Schwester bügeln, äh, Tochter bügeln will und dann erschossen wird. Ja, oh, Schön gespoilert. ja, Großartig. Ja, <lacht> Alter, das sagt er am Anfang des Films. <lacht> Dass er sterben wird. Ja. Das ist das Erste, was er uns ungefähr sagt. Ja,
2: die Geschichte wird postmortem erzählt tatsächlich.
1: Ja, äh, oder so wirklich so ein Bruchteil einer Sekunde postmortem. Aber da kommen wir nachher zu.
0: Richard, ähm, du als ehemaliger ja, okay, Filmjournalist okay. kurz und knapp und wirklich kurz und knapp Diesem, bitte nicht wieder eine Stunde Rotten Tomatoes und IMDb runterrattern. Nein, nein keine Panik. <lacht> das
1: war... <Buff. lacht> In welcher, Folge
0: war, in welcher Folge war das vor kurzem, wo ich mir dachte, wann hört der Mann mit den Zahlen auf?
2: Ich glaube, das war, weil äh, hier Hauer mit, mit den Zahlen von Friends rausgeholt hat raus. sollte ein dummer Gag werden, aber. Richard,
0: American Beauty, ist das ein guter Film?
2: Ja, einfach ja. Also für, es ist ja ein Regiedebüt debüt gewesen von, von Sam Mendes. Also, wir kennen den mittlerweile auch zum Beispiel, der hat den besten Bond bisher gemacht, den äh, von den neuen von, von Daniel Craig, der hat Skyfall, glaube ich, gemacht. Mhm. Und äh, der Film ist einfach absolut durch die Decke gegangen. Ey, fünf Oscars in den fünf wichtigsten Kategorien. Film, Regie, Buch, äh, Hauptdarsteller und Kamera. Also, ja, da haben Jackpot. wirklich alle, alle gesagt, ja, da stimmt einfach alles dran. Die Zuschauer fanden ihn besser als die Kritiker. Ist aber auch pff,
3: Tomate, ist, oft Tomate, so.
2: ist oft so. Äh, IMDb-Wertung 8,4. R Und vom Deutschen äh, Film- und Medienbewertungsamt Bund hat er tatsächlich <lacht> das Prädikat besonders wertvoll. Aha. Und die verteilen das wohl nicht so häufig. <lacht> ja. Äh, zu den Kritiken habe ich zwei sehr schöne gefunden. Lustvoll zerstört Zermendes die ironisch überspitztes Schauseite amerikanischen Philistertums. <lacht> fand ich sehr schön. Fass! Ja. Und äh, eine, eine amerikanische. Ameri Solche Dinge schreiben nur Kritiker. Ja. Und schön fand ich auch ähm, eine amerikanische vorstadt über das Verlassen der gesellschaftlichen Konformität. Großartig, langweilig, zeitloser Lebensweg.
0: <lacht> Alright. Hm. Ja. Einmal möchte ich Schallträger sein und
2: so einen Scheißdreck schreiben, ey. Geil. Ja, du wirst lachen, das letzte ist von mir. Das ist wirklich, ich habe meine alte Kritik rausgesucht. Nein!
1: <lacht> Ernsthaft? Ja, das ist meine. Ist, ja, du hast eine
2: Kritik mal geschrieben ja. für American Beauty? Ja, ja ich habe mal eine, eine, eine Analyse und eine Kritik zu American Beauty geschrieben. Und ich habe sie
1: auf meiner alten Festplatte noch gefunden vor zwei Tagen.
2: Für, für Celluloid,
0: für das Magazin, ja, ja. für das du mal geschrieben hast. Junge. Geil. Okay. Ja, American Beauty, 1999, wie schon gesagt, Regie Sam Mendes, den kennt man unter anderem von Road to Perdition, Ja hat äh, die James-Bond-Teile, Skyfall und Spectre hat er gemacht, ne, für mich ist übrigens der beste Teil Casino Royale, aber jedem das seine, ähm, 1917 hat er auch gemacht,
2: ne, den, war der hat schon, äh, der hat richtig was auf der, äh, auf Tasche und auf der Kante, also der, also auf Tasche heißt eigentlich, man hat Geld. Hat... aber ich sag mal, der Typ kann man einfach, der kann einfach was, ja. ja.
0: Ja, 1917, hammergeil, müssen wir auch mal einen Film drüber machen, dieser erste Weltkrieg-Film, der eine große Plansequenz ist. Ja,
2: ey, bevor wir den machen, müssen wir tatsächlich mal über Jarhead sprechen. Jarhead finde ich auch mega ich lieb, geil. Ich liebe ja. den, dieser Film macht mich fertig, und, aber ich gucke ihn trotzdem immer wieder. Ja.
0: Ey, American Beauty war für zwölfeinhalb Millionen produziert und damit relativ günstig für so Hollywood-Verhältnisse, auch für Ende der 90er, und war halt ein Riesenhit, ne? War halt ein Riesenhit. Ich meine, fünf fucking Oscars und dann auch noch in den Hauptkategorien war auch der Durchbruch für die Schauspielerin äh, Mina Suvari, äh, die die Angela, die kleine Lolita spielt. Mhm. Im gleichen Jahr ist sie ja auch mit American Pie 1 ins Kino gekommen. Also, ähm, ja, auch, auch ein intell sehr intellektueller Film, über den wir schon gesprochen haben. American, American Pie?
1: Ja, ein Witz, Achso, also, ich wollte gerade sagen, wenn sie irgendwas habe ich gerade nicht mit. Ich war gerade auch dem
2: Zuhören gerade so. Das das
0: American gemacht. Beauty, das ist doch so ein, so ein ganz klassischer äh, Film, über den Filmstudenten im Studium mit ihren Dozenten sprechen müssen, oder?
2: Ja, 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 ja. Definitiv. Hattet also, ihr äh, den? Ja, auf jeden Fall. American Beauty ist halt so ein Paradebeispiel für so ein richtig klasse Das ist Theater als Film. American Beauty ist wie, äh, inszeniert wie ein, wie ein Theaterstück, was auf Zelluloid gebannt wurde und eigentlich fast schon wie kann man sagen, fast ein offenes Kammerspiel. Das ist ganz, ganz großartig, weil du immer, weil du kaum Figuren irgendwie, also die Figuren agieren immer miteinander, die sind so gut wie nie alleine und äh, der ist halt voll mit, äh, mit, mit Bildbomben, sag ich mal, mit, mit Metabomben. Also ein Kammerspiel ist ja ein Theaterstück oder ein Film,
0: das in einem Raum spielt und natürlich spielt American Beauty an vielen Räumen, aber ja, stimmt, relativ wenig Personen, die miteinander interagieren, ne? Ja. Ja also so der Hauptcast
2: und halt so besonderer Fokus gelegt also das war halt so das erste was unser Dozent halt immer meinte er meinte wenn ihr Dialoge zum Beispiel lernen wollt äh, schreiben wollt schaut zum Beispiel schaut euch nicht American Beauty an da dachte ich hä warum und er so, naja immer weil der Dialog ist so angelegt dass er irrelevant ist weil die Figuren ja. sind in ihrem Dasein irrelevant und äh, immer wenn es wichtig ist wird halt, weil es Film ist, wird weggeschnitten, um Emotionen zu zeigen. Es passiert sauhäufig in dem Film, dass mitten im Dialog ein Cut ist, damit du das Gesicht von irgendjemandem siehst. Mhm. Und dann auf eine andere Figur geschnitten wird, die von außen beobachtet und solche Sachen halt.
1: Interessant, muss ich mal ja, trocken. Das hast du echt ein paar Mal beobachtet. Zum Beispiel bei dem ersten Gespräch seit Monaten zwischen Lester und seiner äh, Tochter Jamie. In der Küche, ja. ja.
2: Und mitten im Dialog wird ja, geschnitten Jane. und du siehst äh, Ricky via, via mit, <lacht> seiner, mit seiner Kamera, die eigentlich beobachtet und filmt. Also ja. mittendrin, weil die Dialoge halt
1: irrelevant sind. Ja. ja. Also wir haben den tatsächlich auch in der Schule schon gehabt, also im Englischunterricht. Ich glaube schon, haben wir den zweimal durchgenommen okay. oder so. Also das... Dieser Film war echt so ein, ja, wie sagt man, wie, wie, wie so ein, wie so ein, wie so ein Meister, oder Meisterstück ist übertrieben, wie so ein Lehrbuchartiger Film. So, das ist ein guter Film, den man gleichzeitig, das ist auch teilweise bei den Kritikern ein bisschen aufgestoßen, eben auch Kindern zeigen kann oder jungen, kind, äh, jungen Erwachsenen zeigen kann. So, das kannst du machen. Der Film ist nicht sonderlich mutig, aber halt eben... Ich sag mal, in dem, was er tut, spitz genug, als dass er cool ist. So, da ne? dass, er, dass er witzig ist, dass er, dass er, <lacht> dass er kritisch wirkt. Ja, da ja. hat die
2: FSK sich auch mächtig in die Nesseln gesetzt, ne? weil im Kino war er ab 12. verkauft wurde er dann auf DVD und Video äh, ab 16. Echt, wieso? Wahrscheinlich wegen Möpsen. Aber. Wegen irgendwelchen Möpsen? Keine Ahnung. Halt auch Wir so. Sind die die <lacht> Fantasie. <lacht> <fand lacht>
1: welchen Möpsen?
2: Äh, weil, also das sind nicht irgendwelche Möpse, das sind in dieser
1: Story die Möpse. <lacht> ja, gut, und die seiner Tochter. Ja, ich ja. habe noch eine Analyse dazu, kommen wir gleich zu. Zu Möpsen? <lacht> ja, natürlich, fantastisch. Stimmt, die Tochter zeigt auch die Möpse, aber das, ja. gehört,
0: das gehört jetzt nicht zum Thema. Das ist ein anderer Podcast. Das soll jetzt nicht Thema der Folge <lacht> heute sein.
1: Setzt <Ja>. willkommen, für und sachgeschichten der Männer-Podcast. Ja, genau. Wo, in welchem ja. Film sage ich welche Möpse? Genau. Heute American Beauty. Schöne Möpse. Ja, weiter. <lacht> Minderjährige Möpse, zumindest in der Story. Ja,
2: ja. ja. Äh, nee, aber, ähm, was wollte ich gerade sagen? Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Diese Möpse bringen mich immer aus dem Konzept. Ja, weißt du, perfekter Stichwort. Dann gehen wir mal direkt in die Handlung rein. So.
0: Durch das Analysieren der Handlung arbeiten wir ja auch häufig die spannendsten Diskussionen über einen Film heraus. Die Geschichte wird erzählt von der Hauptfigur Lester Burnham, der Kevin Spacey. Wie ihr schon berichtet habt, wird die Geschichte Postmortem erzählt. Also wir, er ist praktisch schon
1: tot. Das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Das kann auch sein, dass sie so, so, so ein Bruchteil einer Sekunde Prämortem erzählt wird. <lacht> so, ja. okay. Also okay. Diese, diese, okay. diese letzte Sekunde, wo das Leben die
0: abläuft, berühmte, noch, ne? Ja, genau, die genau. berühmte letzte Sekunde ja. aber egal. Also er, sagt, er sagte am Anfang, in weniger als einem Jahr bin ich tot. Genau. Natürlich weiß ich das jetzt noch nicht. Ja, Und der Lester Burnham, der Mr. Burnham, der Kevin Spacey, lebt in einer typischen amerikanischen Vorstadt und eigentlich hat er alles, was man sich wünscht. Er hat ein schönes Haus, eine ruhige Nachbarschaft, Frau und Tochter, aber er hasst sein Leben. Sein Job ist öde. Er arbeitet als Redakteur in irgendeinem so scheiß Zeitschriftenverlag.
2: Weiß man über was er schreibt? Er schreibt, er macht, ähm, der macht er setzt die
1: Werbeanzeigen. Ja, irgendwie sowas. Also der Sicher? sagt ja auch, ich schreibe ja. für dieses Blatt schon, oder für diese ja, Firma, ja, aber das ist das schon Letzte, sehr lange. aber das Letzte,
2: was man sieht, was er halt ja. macht, da will er nur noch Infos holen, weil er offensichtlich den PR-Text von irgendeinem Produkt, was dieses Magazin, Media Life oder wie das da heißt, mhm. äh, von diesem Magazin irgendein Produkttext einfach nur noch abtippt von jemandem, der
1: wahrscheinlich, weiß nicht, neues Modem, neuen Computer oder was auch immer vorstellt. Also das stimmt dumpfeste, was du dir vorstellen kannst. Also er ist, vielleicht, das wissen wir nicht, vielleicht ist er sogar Journalist und wenn, dann ja. ist das echt das Abstellgleis ja. für so fühlt jemanden, der schreiben kann. kann. Ja. So ja. fühlt es sich hier In an. In diesem Großraumbüro, wo er, das ja mal wirklich die, die hayopi ja. ja. arbeit die Billo-Arbeit. An dieser Stelle also wo, wo man seinen Job kennenlernt, ist so eine geile Szene, wo sein Chef zu ihm ankommt und sagt, Lester, haben Sie eine Minute für mich? Und er so richtig ekelhaft aufgesetzter sitzt, für Sie, Brad, sogar fünf. Und siehst so, boah, Alter, ist der in einer Sackgasse gelandet, dass der so reden muss mit so einem Pisser. Hm. Dieser Brad, der wird ja direkt als so ein richtig ekliger, schmieriger Pisser etabliert. ne? Hm. Und dann muss er so suffisant antworten. Für sie, Brad, sogar. <lacht> ja, dieser freundliche
2: Smalltalk, obwohl du dem Gegenüber Sonst. einfach nur sagen möchtest, halt die Schnauze lass mich in Ruhe. Ne? Ja. Ja.
0: Seine Frau ist mittelmäßig erfolgreiche Immobilienmaklerin, eine überspannte und gestresste Zicke äh, äh, und das Schlimmste beim Essen, will sie immer Fahrstuhlmusik hören. Ach, so ein
1: Bilderbuch Karen, Auch das ist mir heute erstmal aufgefallen, Alter, dieser Haarschnitt, leck mich am Arsch, wer hat die hochtopiert. Ey, das ist echt so übel. Aber auch eine geile Einführung dieser Figur. Ne? Man sieht sie ja draußen Rosen schneiden. Mhm. Ähm, und dann sehen sie, wie die Farbe äh, des Griffes der Gartenschere zu ihren Schuhen passt. Das ist kein Zufall. Ja, das ist ja. richtig risicuiert. Da weiß ich richtig das, das, Bescheid. Das ist kein Zufall. Also
0: Spießertum auf die schlimmste Art und Weise. Ja. Also, also es gibt ja auch nettes Spießertum, das viele von uns sich vielleicht auch wünschen. Aber so wie die will man
1: nicht werden. Ja. Also von außen vielleicht schon. Das sagt er ja nachher auch. ne? Also wir sind nach außen hin, wir sind ein PR-Gag, sagt er ja. Mhm. Äh, ja. So, weil nach außen hin ist das optimal. Die haben ein wirklich geiles Haus, einen wirklich schönen mhm. äh, Garten. Die haben offensichtlich Geld. Ich meine, die haben 4.000 Dollar Sofa da stehen. Mhm. Ähm, also Was bezogen ist mit italienischer Seide. Genau, <lacht> ja. Also die, die haben Kohle. Mhm. So ne. Ähm, alles läuft super. Die haben eine ne, ne Tochter, die offensichtlich ähm, ich sag mal, nicht so kacke ist, auch mhm. wenn sie selber so sieht. Aber es wird ja auch gesagt, sie ist ein typischer Teenager. Mhm. Aber ich meine, sie ist Cheerleaderin und so weiter. Ne? Mit den beliebtesten Mädchen der Schule da irgendwie befreundet. Ähm, von außen betrachtet ja. führen die ein geiles Leben, aber sie selber im Inneren ertrinken in der Tristesse ihres
2: Daseins. Die, genau. die
0: Tochter ist ähm, voll, volle Kanne Pubertät und hasst sich selbst und die Welt und ihren Vater und ihre Mutter und lehnt ihren Vater auch als Vorbild komplett ab. Sie findet, ihr Vater ist ein Schwächling und ein Vollpfosten. Und wir erfahren so zwischen den Zeilen, dass der Vater und die Tochter wohl mal ein gutes Verhältnis hatten, ja.
2: aber seit Jahren keine Connection mehr zueinander haben. Das ist geil, wenn sie zu einem chile leader auftritt fahren.
1: Sie hasst mich. Nein, sag sowas nicht. Deine Tochter hasst dich doch nicht. Sie hasst dich auch. Ja. Der sagt das ja ganz am Anfang, wo er so auf das Auto zurennt, weil ähm, die Frau zu spät zur Arbeit kommt und sie ihn halt eben mitnehmen muss, auch wieder ein sehr schönes Bild, so. mhm. er fährt nicht mal selbst, obwohl er ein Auto hat, wie ja. wir erfahren, aber natürlich wird er gefahren, hinten in der letzten Reihe so zusammengekauert und ähm, seine Off-Stimme sagt dann ja auch, beide, meine Tochter und meine Frau, erhalten mich für einen Versager ja, und, und wissen sie was, sie haben recht.
0: Alles oder? ist scheiße, alles ist öde und scheiße. Sein Höhepunkt des Tages ist, sich morgens in der Dusche einen zu wichsen. Ja. Und also ich muss ehrlich sagen, ich finde die erste Viertelstunde ein bisschen überspielt, so von den einzelnen Charakteren, auch von Kevin Spacey. Ähm, weil der hat auch, so eine übertriebene Körperhaltung, wie er da am Tisch ja, sitzt. Ja, voll geil. Er sitzt, es ist sehr effektiv auf jeden Fall, er sitzt da am Tisch beim Abendessen und hat so eine Körperhaltung so richtig nach vorne gebeugt, runterhängend, wie so ein Schlaffersack, wie ein Schluck Wasser in der
2: Kurve. Ich ja. sag dir aber, solche Leute gibt's. So, ja, klar, so klar, schlimm klar, klar. wie das leider ist, es gibt genau solche Leute und ich habe mich immer gefragt, weil wir kommen langsam in das Alter, wo ich mich selber auch immer frage, also als Teenager immer gefragt habe, wie können Menschen so werden? Langsam komme ich in das Alter, wo ich sehe, wo mich auch um auch Leute Kinder kriegen und sowas, mhm. wo du langsam feststellst, Okay, ja, das ist so ein Evolutionsprozess offensichtlich. <lacht> es ist wichtig, das zu erkennen und sich aktiv dagegen zu entscheiden, ja. weil sonst
1: saugt dich das, glaube ich, einfach ein. Aber spannend, wie wir da unterschiedliche, ähm, ich sag mal, Geschmäcker haben. Ich finde gerade die erste mhm. Viertelstunde, finde ich das Stärkste an dem Film. Echt? Mir war die zu over the top. Nee, ich finde das, das, find ja. ja. find das großartig auch. Ich ja. gehe da voll mit
2: mit Tobi, weil diese alleine diese Dinner-Szene mhm. am Anfang, wie die an diesem an diesem nierenförmigen Tisch halt sitzen, mit diesen, mit diesen absolut äh, über überpolsterten Essstühlen und wieder sitzen und dieses ganze Haus und alles dieses ganze Dekor sieht aus wie aus dem Katalog. Es ist alles
1: perfekt. Außer die Menschen, die ja. es bewohnen. Mhm. Und ähm, jetzt äh, viele Kritiker sagen da ja auch, ja, das ist so möchte gern, bla, bla Der Film drückt dir seine Symbolik ins Gesicht. Ja, finde ich voll geil. Ja, so, also das muss man vorne wegstellen. Ne? Ein Meisterwerk in Sachen subtile Symbolik ist der Film null. Nee, ja, der ja. ballert dir ja, ja. das ins Gesicht. Der ja, und das wird teilweise sogar ausgesprochen. Ja, ja. Und, ja. Vor, und vor
2: allem dieses gleich so, du, du weißt halt schon, wo die Reise hingeht, wenn du das siehst. Weil in Amerika gibt es ja diesen äh, Wortlaut der Nuclear Family. Ja. Ne, wo Papa wirklich schön im Polunder und so wie er halt auch im Hemd dann am Thanksgiving so richtig den dicken Truthahn zerschneidet und alle gucken in die Kamera und machen Hey! Also ne? die, die
0: Stereotype also, amerikanische Familie. Genau. nennt so. man In den 50ern.
2: Genau. Ja. Und da gab es so Werbefotos früher von und dann nennt, man nannte das immer Nuclear Family, weil halt alle strahlen. Ja. So. Und das halt <lacht> zu sehen, dass dieses, dieses Ideal absolut weltfremd ist und teilweise sogar toxisch, weil Menschen können das, das geht einfach nicht, nee. du kannst nicht. Du kannst nicht sagen, du bist glücklich, nur weil du Punkte auf deinem Leben halt abgehakt hast. Aber da kommen wir gleich noch zu, zum Thema, Thema ja, Midlife-Crisis. Also, so. wir
0: sind in dieser Situation jetzt und alles ist blöd und öde und scheiße. Und ja, und jetzt passieren zwei Dinge in der Handlung, die alles verändern. Erstens, ich zähle sie erstmal auf: mhm. Erstens, äh, Mr.
2: Burnham, der Lester. Können wir ihn bitte Lester nennen. Ich finde das nur so ja. Mr. Burnham. So der Mr. Burnham, das ziehe ich
0: jetzt absichtlich wegen
2: Richard durch. <lacht> Lester Burnham
0: lernt Angela kennen, die kleine, versaute, hübsche Lolita-Freundin seiner Tochter. Mhm. Und das zweite Event, im Nachbarhaus zieht eine neue Familie ein mit dem etwas seltsamen Teenager Ricky Fitz. Und diese beiden neuen Variablen in der Gleichung verändern alles. Ja. Und äh, ich, will, ich will gar nicht chronologisch durch den Film gehen, sondern. Tobi, noch ein drittes? Ja, er, er wird gefeuert.
1: Oder er soll gefeuert werden.
0: Ja, da kommen wir noch, kommen wir noch okay. gleich hin. Ja, ja. Und. Uh, Spoiler ahead.
1: Und ja, okay, ich muss doch sagen, der Film ist von 99. Ja. <lacht>
0: Und lasst mal nicht chronologisch durch den Film gehen, sondern thematisch gegliedert. Also, erstmal möchte ich kurz über äh, das Schocktverliebtsein mhm. sprechen. Der, äh, der Lester ist, lernt bei so einem Cheerleading-Dingsbumster äh, in der Turnhalle, sieht er das erste Mal die Freundin von seiner Tochter, die Angela, und ist
2: absolut on fire. Bei der Halbzeitshow der hiesigen Sportmannschaft yeah. im Basketball, da sind die Cheerleader und da ist Angela und ja. die Tochter er ist elektrisiert,
0: er ist elektrisiert und ist plötzlich in seiner eigenen Fantasie, wo er alleine mit ihr in der Turnhalle ist und aus ihrer Bluse Rosen rausfliegen. Über die Symbolik der Rose müssen wir nachher noch sprechen, das ist super spannend. Generell die Farbe Rot. Die Farbe Rot, ja. Das Haus mit der roten Tür. Mhm. Er, und er ist komplett elektrisiert von diesem hübschen, aber noch für ihn viel zu jungen Mädchen.
2: Ja, ja. Rodeln auf jeden Fall die Säfte bei dem. Das siehst du doch jetzt Also, bei Kevin Spacey mag man sagen, was man möchte. So, ich habe es jetzt einmal angesprochen, damit lasse ich das für heute. Aber leck mich am Arsch, der Mann kann Schauspielern. <lacht> ja, das, ja, boah, ja. das ist wirklich. Also wahr. Über halt die, die ähm, Fresse, ey. Das ist also, großartig. Um
0: es gleich zu sagen, um die Kontroverse rund um Kevin ähm, Spacey sprechen wir heute nicht. Ähm, das ist heute nicht Thema. Wir sprechen heute über den Film. Und. Kevin Spaceys Leben lässt das leben, ist nicht mehr dasselbe, nachdem er dieses Mädchen da gesehen hat. Er bringt sich plötzlich wieder in Form, er beginnt Sport zu machen ähm, und entdeckt eine komplett neue Lebenslust. Weil er hat ja auch, wenn ich mich recht erinnere, er hat mitgekriegt, dass die Angela sagt, wenn er was für seinen Oberkörper tun würde, dann wäre er ein heißer Typ, so sinngemäß.
1: Ja. Ich würde er hat einen Wahnsinnsschwanz. Sagt sie. Richtig. Und genau, und das hat er mitgekriegt, ja. dass Sag, sie das sagt. Sagt sie, Tobi. Ist richtig. <lacht> ja, sorry, aber wir wollen nicht über diesen Kevin Spacey-Geschichte. Nein. Nein, nein, nein. Auf der anderen Seite kann ich mich nicht sehr gut in diesem knappen Outfit
2: vorstellen, wie sie das halt auch sagt, mit diesem Höschen an und so. Ja, die, Tobi, die so bist du. <lacht> die,
0: die, die Angela ist halt so ein richtiges freches kleines Früchtchen, würde ich mal sagen. So eine Lolita. Ja. Ne? Die es auch
1: darauf anlegt, eindeutig, dass man sie geil findet. Ja. Also es wird ja auch nicht müde zu erwähnen. Wie gesagt, dieser Film ist alles andere als subtil. Was halt ja. witzig ist, weil ich weiß auch, als ich den Film das erste
2: Mal gesehen habe, da gingen sie mir einfach nur auf die Eier. Jetzt mittlerweile mit Anfang 30 stehst du da. Ja, na klar, Mädchen, komm erzähl mal. Ja, ja, ist genau, schon, genau. Ist klar, richtig, natürlich. Der Fotograf, der regelmäßig für Dings fotografiert, na klar, kannst du ihn nicht abweisen, ne? Ja, der Typ holt da einfach sein. Ja, natürlich hat er den Schwanz einfach rausgeholt. Komm, erzähl ja. mal mehr, komm. Dein <lacht> Leben ist so viel spannender als das von allen anderen. Wie kommt es nur? ja, ja. ja. <lacht> Ja, gut, ja, später kommt ja raus, dass das alles nur dummes
1: Gelaber ist. Ne? Aber das und ist tatsächlich als Jugendlicher, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, habe ich es nicht geschnallt. Das war für mich echt eine Überraschung, ja, für mich dass sie auch. gelogen hat. Wenn du den Film als Erwachsener guckst, ist das so schnell so klar. Weil genau so eine Scheiße hm. erzählen Teenager, um sich spannend zu machen. Ja. Ja. Sie will so. sich unbedingt immer spannend machen, bezieht ihr,
0: ihr Selbstwertgefühl von außen und verkauft sich als verkauft sich als eine kleine Nutte, muss man leider so sagen. Sie zieht Selbstwertgefühl daraus, dass andere denken, boah, die
1: hat ja alle gefickt. Ja, und eben auch, ähm, ich sag mal, Prostituiert im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Also, dass sie halt mit diesem Fotografen hm. angeblich geschlafen hat, weil das muss man ja, wenn man will, dass er Fotos von einem macht. Hm. Also, sie verkauft in ihrer Geschichte aktiv ihren Körper. Ja, mhm.
2: sie ist halt, wie Fritz schon sagte, halt Früchtchen, verkauft ja. sich aber als reif.
1: Ja. Pff. Ja, ja. Nicht schlecht.
0: Und ja. nicht schlecht, Richard. Oh, chapeau, chapeau.
1: Jetzt, jetzt würde Richard seine alten Texte ausgegraben und dann ich konnte ja mal was. Ohne Scheiß, ich habe ich
2: hab heute meine, meine Bewertung und mein, mein Shit davon gelesen und saß ihm wieder,
1: ist gar nicht mehr so schlecht,
3: König überleben. Da stoße ich doch mal glatt mit meinem Rotweinglas drauf an. Ja.
2: Was witzig ist, weil ich habe äh, in dem, was ich gelesen habe von mir selber, was ich mal vor Eonen, von Jahren zu American Beauty geschrieben habe, saß ich selber da so, fuck, da ist sehr viel von meiner Bachelorarbeit drin. <lacht> was so Analysen und Co. Also Lester's Leben steht auf dem Kopf. Er entwickelt neues Selbstbewusstsein
0: ähm, aus dieser kurzen Begegnung und äh, beginnt Gras zu rauchen. Weil der Nachbar der Ricky Fitz <lacht> ihm Gras verkauft ich hat. Ich
1: zitiere, das ist Ricky Fitz! <lacht> Aber das mal, ist so geil, mal, wie er mal ohne
2: Witz, ne? Ich habe mir den Film halt heute auch nochmal gegeben und er will dann äh, bei Ricky ja, glaube ich, eine eine Unze? Nee, nicht eine Unze, eine Unze ist, ist riesengroß, aber auf jeden Fall, er will, richtig, er will halt viel Gras kaufen und er kriegt dann von ihm wirklich wie so ein Kopfkissen, wie so ein kleines Kopfkissen voll Gras dann halt irgendwie für ihn, für 300 Dollar, wo der echt da sitzt, Alter, nimm das, das ist für 300 Dollar ist
1: das viel Shit, Mann. Aber das, ist, <lacht> das ist aber nicht das Ultrazeug aus den Laboren. <lacht> ja. Das dann 2000 Dollar für so einen kleinen Haufen kostet. Ich habe kurz nachgeguckt, eine Unze sind äh, 30 Gramm. Ah, okay, Ach so, ja, eben. dann ist es wahrscheinlich wirklich eine Unze, ja. Nee, das muss ja mehr sein als eine Unze, was der da das hat. Das ist
2: sehr viel mehr als eine Unze, was der da bekommt ja. für 300 Dollar. Ach so, und also.
0: das weißt du so genau,
2: wie viel Gewicht das Gras da hat? Vom Gucken. Ja. <lacht> wie viel Gewicht das Gras ja, ist immer noch die Frage, wie viel Luft drin ist und so. Also, Fred kennt sich da besser aus als ich. <lacht> Kurzer <oder>
1: Disclaimer <lacht> Kurz an der Stelle. Wir haben selbstverständlich keine Ahnung, Nein, wie, nee, viel, nein. wie viel Gras nein, wie aussieht. Wir sieht. schieben uns hier den schwarzen
0: Peter gerade zu. Ich Ist mein Gras in Zucker. <lacht> Vielleicht. <lacht> also, äh die zweite Variable, die die Handlung hier ins Eskalieren bringt, ist der Nachbar Ricky Fitz. Super spannende Figur, ne? Mhm.
3: Äh,
0: seine Mutter ist geisteskrank oder dement, so richtig... Erfahren wir
2: das nicht, aber irgendwas stimmt mit der nicht. Die ist innerlich tot. Ja. Die ist nicht, nicht krank oder irgendwas. Du hast doch gesehen, mit was für mit dem Colonel, mit Colonel Frank ja. Fitz verheiratet ist seit Jahren, die, die ist
1: innerlich, die ist, die ist ja. ein wandelnder Geist, die Frau. Also die scheint aus irgendwelchen Gründen ganz furchtbar, weiß ich nicht, traumatisiert zu sein. Mhm. Oder so. Also, sie ist ja, die ist ja fast apathisch. Die, ja. wirkt, die wirkt dement, ja. die wirkt tatsächlich. Sie ist jetzt keine alte Frau, also
0: mhm. ich sag mal so. Wie alt wird die sein? 60 Jahre, 50, 60 so um den Dreh. Ich die, die glaube, er hat einen 18-jährigen Sohn. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Demenz
2: ist. Ich glaube, die ist einfach gebrochen. Ja, wir wissen keine Details wissen über sie. Genau. Aber ja, ähm, glaube ich auch. Der ich glaub, Vater. Von dem, von den Gut, kommen wir gleich zur Analyse. Ja. Der Vater ist
0: Ex-Militär, stockkonservativ, homophob, waffennah, legt Wert auf eine strenge Erziehung und äh, ist gewalttätig. Also ein absoluter Arschlochvater. Und vielleicht Fans von den Nazis. Er klar, hat einen Nazi-Teller bei sich zu Hause, den er sammelt. Ja, das, okay, nur weil man irgendwelche Nazirelikte zu Hause hat, heißt es nicht, dass man äh, rechtsradikal ist oder Nazi ist. Ja, gut, aber er hat ja. doch
2: haufenweise äh, Waffen, so wie es halt aussieht. Also klar, wie du sagst, er ist Waffen da, aber man sieht halt auch Bilder von so alten Waffen, von denen ich kenne mich damit jetzt leider nicht aus, aber man noch denken könnte, okay, vielleicht sind das irgendwelche alten, restaurierten Waffen aus dem äh, Bürgerkrieg oder irgendwas aus dem Amerikanischen. Ne? Und alleine, dass er diesen Nazi-Teller halt irgendwie hat, also von dem, wie konservativ und wie sehr der verbandelt ist in, im Militär. Warum sollte man so einen blöden Nazi-Teller haben? Weißt du? Ich
0: verrate euch jetzt ein Geheimnis, das tatsächlich nur wenige Menschen wissen, ich habe auch einen Nazi-Teller. Äh, ich habe einen kleinen Teller, so wie so ein kleiner Essteller, den hat mir meine Oma mal gegeben, und da ist hinten ein Hackenkreuz mit Reichsadler drauf. So ein Relikt, das ist aus irgendeinem Krankenhaus wohl. Sogar noch ganz gut erhalten. Und den, der liegt bei mir zu Hause irgendwo im Schrank. Und ich hebe den auf mit, in der Hoffnung, dass ich den in 10, 20 Jahren oder noch später irgendwie teuer verkaufen kann. Achso, ich dachte, dem willst du irgendwann mal deine Affäre zeigen. Ne? Aber Um <lacht> den loszuwerden, mehr, oder? <lacht> ja, Mann. Den finde ich spannend. Mhm. Weil es so ein Relikt aus einer anderen Zeit ist. Und auch dieser das Verbotene halt. Ich habe geguckt, es ist nicht verboten, dass ich den besitze. Ich kann ihn sogar verkaufen, es ist legal. Ja, also das ist nichts Verbotenes. Ich wollte damit nur sagen, hm. ähm, es ist. Das heißt nicht, dass er Nazi ist, nur weil er Nazi-Teller hat, aber der Filmemacher wird schon wissen, warum er uns den Nazi-Teller zeigt, den der Typ im Waffenschrank hat. Ne? Ja, aber das muss tatsächlich nicht unbedingt bedeuten, <lacht> dass er jetzt ein großer
1: ähm, Rechtsradikaler ist, mhm. sondern das kann zum Beispiel auch bedeuten, und das ist jetzt ein bisschen geistige Transferleistung, dass er Hitler-Fan ist, mhm. ohne unbedingt ein Nazi zu sein. Wisst ihr, du, was ich meine? Also, dass, ja. dass, die, dass die Ideologie, die dahinter steckt, ja. ihm vielleicht nicht unbedingt passt, aber diese Idee des Führers, des Militarismus, das, äh, oder mhm. ja, die halt aufgebaut wurde im Dritten Reich, dass das spannend ist. Ich meine, das ganze ihn.
2: Haus, wir sehen ja auch das Haus von Ricky Fitz von innen, also das schreit ja das, das schreit ja äh, Disziplin und Ordnung.
0: Genau, ja. ja, genau, genau. Also der Vater ist ein absolutes Arschloch, das ist ein Albtraumvater. So Ex-Militär, er stellt sich auch immer vor mit Ex-Marine, US Marine Corps. Oder nicht Ex, er, er
1: sagt immer Colonel, so und ja. so, Frank. Frank. Fitz. Frank. Colonel. Colonel, Colonel. Colonel Frank, Frank Fitz. Fitz, US Marine Corps. Ja. ja. Und sein Sohn, also die wichtige
0: Figur hier, der Ricky Fitz, super interessanter Charakter. Er verkauft Drogen, und verdient damit viel Geld. Verheimlicht es aber vor seinem Vater. Und der scheint mega intelligent zu sein, der Ricky Fitz. Er kommt ähm, rüber, etwas introvertiert und auch seltsam. Auch weil er ständig alle mit der Videokamera filmt. Aber er ist super selbstbewusst. Er spricht immer aus, was er denkt. Sagt, was er will. Kennt scheinbar kein Zögern und keine Angst. Und in diesem ganzen Umfeld von Leuten, die scheinen bei ihr leben nicht mehr unter Kontrolle haben und ihr Leben scheiße finden, ist er jemand, der scheinbar sein Leben gestaltet nach seinen Vorgaben und wie er will. Geiler Typ, geiler, spannender Charakter. Ja. Wie
2: geil ist die Szene bitte, wenn er von seinem Vater zur Schule gefahren wird. Und vorher haben wir noch gesehen, in der Nachbarschaft, wo die dort sind, in dem Vorort äh, wohnen halt auch zwei Männer, die auch ein Liebespaar sind, halt zusammen und haben dort ein Haus und einen Hund. Und die gehen halt und begrüßen die Fitz sis mhm. äh, mit so einem Schlemmerkorb, scheißegal, jedenfalls äh, entsteht da eine sehr interessante eine sehr interessante Dynamik zwischen dem Colonel und den beiden Homosexuellen, dass er halt absolut unwillens ist und denen das auch zeigt, unwillens zu verstehen überhaupt, dass die schwul sind mhm. und danach fahren die halt, äh, wird sein Sohn, der Ricky, von dem Colonel ja zur Schule gefahren und der sitzt da neben ihm im Auto und rechnet geradeaus, was seine Ausgaben sind ja. und was er eingenommen hat für den Stoff, den er halt vertickt. Also irgendwas, was mit der Welt vom Colonel absolut nicht d'accord geht. Und der Colonel ist aber so abgelenkt, dass er auf die Straße guckt, fährt, boah, es ist echt eine Frechheit, wir haben diese Schwuchteln das immer unter die Nase reiben, oder? Dabei sitzt sein eigener Sohn gerade da und dreht es ihm unter die Nase, was er tut ja. und sagt dann auch noch äh, unüberlegt, ja, die machen das halt, weil sie sich nichts schämen müssen. Seine, seine Haltung offensichtlich. Ja. ja, der Ricky Fitz ist ja super intelligent.
0: Und das ist meine Interpretation. Der hat einen Weg gefunden, mit seinem Arschlochvater umzugehen. Ja. Der hat einen Weg gefunden, äh, wie er mit seinem Vater zurechtkommt. Er ordnet sich ihm einfach komplett unter. Also er spielt die Rolle des, äh, des Soldaten. Ja. Er spielt die Rolle des Soldaten und redet seinem Vater nach dem Mund. Er sagt, was der Vater hören will. Und tut so, als wäre er ein super gehorsamer ähm, wie
1: sagt man? Disziplinierter Typ. Was ich äh, sehr schön an der Szene finde, der ähm, Chris Cooper, der den Vater spielt, den Colonel Fitz, ähm, der spielt ja saugeil. So, ja. Ne? Dem kaufst du das halt wirklich ab. Ja. Und das Geile ist, ich spoiler jetzt schon ein bisschen, weil der Film an der Stelle schon ein bisschen spoilert, wo, äh, nachdem Ricky Fitz gesagt hat, ähm, also der Sohn, dass er glaubt, die, dass die Leute sich ähm, halt nicht verstecken sollten müssen. Ne? Und dann fragt der Vater ja noch mal nach und Ricky antwortet dann in diesem komischen Automatismus, den er sich angewöhnt hat, um seinen Vater zu befrieden. Ähm, äh, 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 Entschuldigen Sie, Sir, ich glaube, die sollten in der Hölle verbrennen oder irgendwie sowas. Ja, irgendwie, ne? ja, ja, ja. Und du siehst dem Vater an, dass diese Antwort ihm super wehtut. Weil, kurzer Spoiler schon mal, wir finden nachher heraus, dass Colonel Fitz mhm. höchstwahrscheinlich schwul ist. Mhm. Ich muss so. zugeben, dass mir das jetzt, ich habe den Film gestern
0: das erste Mal seit langem wieder gesehen, oder vorgestern. Das ist mir nicht so krass aufgefallen, aber ich muss da mal drauf das achten. Ist, das Achte ist drauf, ganz, weil Antwort das ist, ist ganz, ganz klein, aber das ja. ist so subtil ja, ja. und so
2: groß. Also wirklich alle, alle Schauspieler in dem Film sind einfach sagenhaft ja. gut. Und da hat Tobi vollkommen recht. Das ist nur, das ist, das ist das so, ist so leicht. ein Moment. Ja, das ja. ist
1: in einem Wimpermschlag, ist das zu übersehen. Mhm. Aber es ist ganz stark. Cool. Ja, also es war, man es ist, also man hat so richtig das Gefühl in der Sekunde. weil der zögert ja auch, bevor er seinem Sohn antwortet mit irgendwie, du hast verdammt recht oder sowas sagt er. Ja. Ähm, in diesem Zögern sieht man so. Ich hatte ehrlich gesagt gehofft, dass meine Erziehung nicht bei dir fruchtet. Mhm. So, ne? Also so diesen Zwiespalt, in dem er selber steckt. Er ist wahnsinnig homophob, aber selber höchstwahrscheinlich auch homosexuell. Mhm. Also kämpft innerlich mit sich selbst ganz furchtbar, ja. weil er will offensichtlich nicht schwul sein. Mhm. Und jetzt sagt sein Sohn beides ja, ne? Zuerst Toleranz und dann nein, 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 die sollen alle in der Hölle Schwänze lutschen, so, ne? Mhm. Also so so dieser Zwiespalt ist so geil, intensiv in dem Spiel von dem Herrn Cooper. ja und Das ist Fitz, richtig geil. Colonel Fitz ist ja
2: auch ein Paradebeispiel von übermäßiger toxischer Männlichkeit da halt. Total. Ja. 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 Auch einfach, wenn die Leute halt joggen gehen. Der sieht, sieht zwei drei Männer zusammen joggen, so was ist das für eine scheiß Schulenparade hier, während er am Wochenende seinen Wagen halt irgendwie poliert und sowas. Also der ist ja der, der mhm. die Blaupause für den Uramerikaner quasi. <lacht>
0: Ja, der, der Ricky Fitzchen Fitz, Amerikaner, ja. Also das neue Kind in der Straße, der Ricky Fitz und die Tochter vom Lester die Jane, die beginnen sich einander anzunähern und er, der Ricky Fitz sieht in ihr, der Tochter der Jane etwas, das sie selbst nicht gesehen hat und sie die Jane beginnt daraufhin aufzublühen innerlich zumindest. Ja. Also er sagt, er, er zeigt ihr praktisch, dass sie einen Wert hat. Und filmt sie auch und am Anfang findet sie das blöd, aber irgendwie findet sie
1: es dann doch ganz schmeichelnd, dass er sie die ganze Zeit filmt. Ja, sie ist halt so in ihren Augen ein bisschen in der Situation der hässlichen Freundin von Angela. Mhm. So, ne, die, das, das hübsche Mädel mit der hässlichen Freundin, was ja. natürlich Quatsch ist. Ich meine, wir sehen sie ja und auch, dass sie bei den Cheerleaderinnen, was nun mal gerade in Amerika eine sehr oberflächliche Welt ist, mhm. äh, mitmachen darf und die so weiter. Die Highschool generell. So genau, die Highschool, ja. Da. Ähm, so, das ist. Äh, Sie ist nicht hässlich, im Gegenteil. Ne? Mhm. Ähm, die Mutter sagt ja auch ganz am Anfang, legst du es äh, darauf an, unattraktiv auszusehen. Und sie sagt ja, ja. Super also ihre Mutter findet sie offensichtlich auch nicht hässlich. Mhm. Sie zieht sich nur hässlich an. Und Ricky gibt ihr eben das Gefühl, dass sie über Angela steht. Mhm. Ja, vor allen Dingen,
2: Ricky ist halt auch die Figur, der als einziger so richtig die Wahrheit gepachtet hat in dem Film. Und äh, in einer, aus Janes Sicht, in einer Welt, wo alle um dich herum halt irgendwie auch als krank gelten, ne? also mhm. krank, krank erscheinen und du langsam auch so im Treibsand von diesen Menschen halt auch stehst, wie bei ihren Eltern, das ist übrigens auch filmisch sehr schön, sehr schön dargestellt, äh, in ihrem Zimmer, äh, ist es halt einfach so, dass er ihr das Gefühl gibt, dass weil dadurch, dass, dass sie eine normale Meinung eigentlich auch von der Welt hat oder ein normaler Teenager ist, wird sie eigentlich von allen anderen drumherum, weißt du, wenn alle krank sind, aber dann sagen so, hey, du bist ja gar nicht krank, also musst du krank sein, dass sie dann halt das Gefühl bekommt, dass ist das eigentlich mit ihr alles in Ordnung. Mhm. so Und der gibt ihr halt auch das Selbstvertrauen, dass sie auf dem
1: richtigen Weg ist. Mhm. Ja. Ähm, zu äh, Ricky Fitz habe ich jetzt noch eine Sache, <lacht> bevor wir in der Handlung weitermachen. Ähm was ich spannend daran finde, was du gerade sagtest, Fred, dass ähm, er der Einzige ist, der so wirkt, als hätte er sein Leben ziemlich genau so gestaltet, wie er es gerne hätte. Mhm. Und zwar inklusive die Widrigkeiten, sein Vater, ähm, kontrollierend. So, ne? Also er kann auch mit den schlechten Seiten damit umgehen. Was innerhalb dieses, dieser Welt, die wir da sehen, total faszinierend ist, weil er der Einzige ist mit einem völlig anderen Lebensmodell. Ja. Also er ist eben nicht Vorstadt. Er ist nicht der, keine Ahnung, ne, der Footballer, der äh, äh, mit, mit so einer Person wie Angela irgendwie bumst oder so. Sondern er ist so ein richtig merkwürdiger kleiner Freak, aber der Einzige, der mit seinem Leben zufrieden ist. Hm. Ja. Ja.
2: Und der Angela, auch Buchst äh, Angela sei schon, der Jane in einer Sinne sogar buchstäblich vorm Tod rettet. Ja. Und zwar, wenn die die laufen ihre Straße entlang und da kommt eine Beerdigung ihnen mhm. entgegen. Und er nimmt sie und führt sie von der, an, die, an die Seite, sodass sie diesen Zug beobachten kann. Geiles Bild, geiles ja. Bild. Er, in ihrer Straße fährt eine Beerdigung lang und er zieht sie raus. Ja. Mhm. Im Laufe der Handlung stellt
0: sich dann das Leben vom Lester Burnham immer mehr auf den Kopf. Er macht viel Sport, er schmeißt seinen Job hin. Er presst dabei sogar eine ordentliche Abfindung von seinem Chef ist Und ja. ist wirklich sehr lustig. <lacht> und kauft sich einen schicken Sportwagen, einen, einen 1970er Pontiac Firebird.
2: Das wusste ich natürlich, ohne äh, nachzugucken. <lacht> Warte mal und, ganz kurz zu der Kündigungsszene, das ist halt
1: echt großartig. Wie
2: <lacht> und was ist, wenn ich noch eine, Beläst eine Klage wegen sexueller
1: Belästigung hinterher, hinterher werfe? <lacht> Gegen wen? <lacht> Gegen sie! <lacht> <lacht> ein, ein, ein Gag, der nicht gut gealtert ist von dem Schauspieler, aber ja. Die, <lacht> ja, der ist ja. ja nicht auf seinen Mist gewachsen. Das ja. ist trotzdem großartig gespielt,
2: aber ja. wer weiß, ob da, einen, ob da Erfahrungen äh, drinstehen. Er nimmt ja. einen
0: Job als Burgerbrater an. Zitat, ich
1: suche nach dem geringstmöglichen Maß an Verantwortung. <lacht> Voll geil. Die Szene ist aber auch wirklich cool, weil er sagt, ich äh, hätte gerne einen Job. Es sind keine Managerstellen frei. Nein, nein, ich möchte einen Job mit möglichst wenig Verantwortung. Ich würde so geil wie er sagt, ich finde, sie passen hier nicht rein. Und er auf seine Bewerbung
2: tippt so, ich habe fast erfahrung Erfahrung. <lacht> so. Ja, und er, er
0: wechselt den Job, er joggt The Who hörend durchs Viertel, trinkt irgendwelche Shakes, raucht Gras und stemmt dabei Gewichte. Ich weiß gar nicht, ob das High geht, Krafttraining zu machen. Oh, das geht. Und es <lacht> ist nicht schön, aber Das geht. Und sitzt da in seiner Garage und hört laute Rockmusik, mit in seinem verschwitzten T-Shirt, eigentlich eine ganz geile
1: Vorstellung von einem Donnerstagnachmittag. Ich wollte gerade sagen, also dieses Bild, was da aufgebaut wird, eines Anfang 40-jährigen Mannes, der pumpend und kiffend und biertrinkend in seiner Garage rumhängt und Pink Floyd hört, das ist schon ein bisschen cool. Also <lacht> es ist vielleicht nicht nachahmenswert, aber es ist schon cool.
0: Ja, ja, ja Auch, das ist eine, eine, eine ich sag mal, die C-Handlung. Äh, auch die Frau vom Lester, seine Frau, die Immobilienmaklerin, die überspannte, bricht aus ihrem Leben aus. Äh, denn sie kennt den. Erf die, sie lernt den erfolgreichen Immobilienmakler Buddy Kane kennen. Was für ein Name. Carolyn übrigens. Und Carolyn und und er zeigt ihr, wie man mit Schusswaffen umgeht. Und, und zwar mit seiner und mit normal. Oh ja, sie, sie fängt eine heiße Sexbeziehung, eine Affäre mit Buddy Kane an. <lacht> das lässt den Lester Burnham, der das dann aber rausfindet, völlig kalt. Ja, und das findet sie nicht gut, dass ihn das kalt lässt. Ja, ja für und,
2: Lester ist an dem Punkt die Ehe ja schon, schon längst, ja schon, ja. Läng, ja, schon ganz, ganz lange vorbei. Und
0: in einer schicksalshaften Nacht kommt die Geschichte dann zu einem dramatischen Ende. Der Ricky Fitz, der Nachbarsjunge, geht zum Lester Burnham in die Garage und will ihm Gras verkaufen. Ähm, Rickys Vater, der Colonel, beobachtet das und missinterpretiert den Grasdeal als Blowjob. Ja. Der denkt, der würde ihm einen blasen. Dabei
2: dreht er ihm nur einen, weil er nicht
0: drehen kann. Er dreht ihm dabei einfach nur einen Joint.
2: Ja, ja. Und Lester aber mit Oberkörper frei und verschwitzt Kevin Spacey dann in dieser Szene, wie er sich auch noch nach hinten lehnt <lacht> und die, die Hände in den Kopf. Also, das... Ja, das hätte man schon mal denken können. Ja, ja, ja. Ja.
0: Also der Colonel denkt jetzt, sein Sohn ist schwul. Und der Colonel rastet aus. Er verprügelt Ricky. Ricky will daraufhin nach New York abhauen. Er will hier alle Zelte abbrechen. Und äh, der Vater erfährt dann in die, diesem Dialog auch, dass sein Sohn Drogendealer ist. Und Ricky geht zu Jane, der Tochter, und fragt sie, ob sie mit ihm nach New York gehen will.
2: Er erfährt nicht, dass er Drogendealer ist. Nämlich, äh, Ricky ist so clever und sagt ihm, dass er für Geld Pimmel lutscht. Genau. Also er sagt nicht, dass so, es drogen sind, sondern weil dass er, er seinen, als genau, Toyota arbeitet. Genau, weil er nämlich seine Chance halt sieht, abzuhauen und seinen Vater so weit provoziert, dass, weil Ricky würde selber niemals gehen. Sein Vater sagt ihm aber,
1: verlass mein Haus, weil er Homos so sehr hasst. Ja. Ja. Also er sagt ja so, äh, den wunderschönen Satz, ich habe den besten Arsch in drei Staaten. Du solltest mal sehen, wie ich ficke.
3: Übel.
0: Ja.
1: ja. Du solltest mal sehen, wie ich ficke. Ein wunderbarer Satz, sollte man viel häufiger im Alltag sagen. Der, ich auch, äh, das kann auch nicht schöne Jacke, du solltest mal sehen, wie ich ficke. Das könnte auf jeden Lebenslauf meiner der Meinung nach. Der Colonel, der Arschlochvater, geht
0: dann im strömenden Regen zu Lester Burnham in die Garage. Und der Colonel will den Lester küssen. Also etwas, das man Also völlig überraschend, wenn man den Film ja. das erste Mal sieht. Und Lester wendet sich aber ab. Und ähm, der Lester Burnham, der Kevin Spacey, geht dann zurück ins Haus. Und da ist die junge Angela. Die hatte gerade Streit mit der Tochter Jane. Und Angela gibt sich jetzt tatsächlich Lester hin. Und sie küssen sich. Und als sie den Akt vollziehen wollen, bricht sie in Tränen aus und gesteht, dass sie noch Jungfrau ist. Also dass die ganze Show vorher, dass alles Fake war. Mr Burnham lässt daraufhin ab von ihr, er will sie nicht bumsen, jetzt wo er erfahren hat, dass sie Jungfrau ist, da wird ihm in dem Moment wird ihm wahrscheinlich auch klar, dass das alles nur äh, eine Fantasie ist, der er nachgejagt ist und wie albern das alles war.
1: Ja, und dass sie ein Kind ist. Ja. ja, die Fantasiewelt bricht wirklich buchstäblich zusammen. Ja. Ja.
0: Parallel sehen wir, wie die Mutter, die Immobilienmaklermutter, ähm, nach Hause fährt und sie ist verzweifelt, weil ihr Liebhaber mit ihr Schluss gemacht hat oder das nicht geklappt hat und sie hat eine Schusswaffe dabei und sagt, sie will jetzt mit allem abrechnen und Schluss machen.
2: Nee, sie wird kein Opfer mehr sein.
0: Sie will kein Opfer ja. mehr sein, sie will jetzt abrechnen und Schluss machen mit allem und sie will einen reinen Tisch machen und der ähm, Colonel entdeckt in der Videosammlung vom Ricky Fitz ein äh, Video, wo der Lester nackt zu sehen ist, wie er pumpend in der Garage steht mit diesem geilen Stirnblick. Also ein blöder Zufall einfach. Und dann passiert es, der Mr. Burnham, der Lester, unsere Hauptfigur, wird erschossen. Kopfschuss. Von hinten. Und wir sehen den Schützen nicht, aber wir sehen dann eine Szene später, dass es der Colonel war, weil er mit blutverschmiertem Shirt und so weiter unterwegs ist. Und so mit dem Tod unserer Hauptfigur endet American Beauty.
2: Mit einem wunderschönen, schwülzigen, aber doch sehr schönen
1: Fazit übers Leben eigentlich. Finde ich persönlich ja grauenhaft von, ich de fi von dem Film. N so. Nicht generell, die Message ist schön. Aber ähm, dass der Film das am Ende macht, finde ich scheiße. Du meinst, mhm. dass die Hauptfigur stirbt? Nee, das finde ich super. Nee, aber dieses, ähm, dieses,
2: dieses sehr äh, wie kann man sagen, einhornartige Ende, wo er noch sein Leben irgendwie passieren lässt und alle möglichen Sachen äh, aufzählt. Aber ich sag dir, der Film, ich find's auch nicht gerade toll, aber der Film musste das tun, weil er bleibt uns immer noch äh, schuldig nach der Frage, was ist Schönheit?
1: Und das beantwortet er am Ende. Genau, und das finde ich so doof daran. Also ja, nicht, okay. dass er die Frage beantwortet, ähm, das ist okay, hm. sondern wie er die Frage beantwortet. Ah, okay. ähm, was okay, wir okay, ja, hier sehen am mhm. Ende also, wir lernen fast zwei Stunden lang, das, was ihn unglücklich macht, ist seine Situation, ist seine Familie, seine Familie hasst ihn. Und das ändert sich ja auch nicht. Und er geht ja sogar noch einen Schritt weiter, emotional, und das spricht er dann ja auch aus. Er hasst seine Frau ja nicht nur, er, sie ist ihm egal. Also, das ist ja noch mal ein ganzes Level Hass. So, ne? <lacht> Moment mal, Moment mal, Moment mal, sie ist, sie ist ihm egal. Er sagt sogar offen zu ihr,
2: also, er hat mit dieser Ehe abgeschlossen, er sagt zu ihr aber, du ist das alles okay, ich will, dass du glücklich
1: bist. Er hasst seine Frau nicht, oder sie ist ihm nicht egal. Doch, doch. Ähm, zu Fitz, also zu, zu Colonel Fitz, sagt dann, äh, ähm, der so, also sagt dann, ja, ne, so ist es egal, dass sie beim anderen Mann ist. Ja, es ist mir egal. Wo ihm dann auch bewusst wird, es ist ihm wirklich scheißegal. Hm. So, ne, ähm, das ist ja so der endgültige Beweis, dass diese entehe auch für ihn nicht nur in seiner wilden Phase, sondern grundsätzlich vorbei ist. Mhm. So, und was wir am Ende aber sehen ist, das, was für ihn dann Schönheit im Moment des Todes ist, ist seine Frau. Seine Oma, seine Tochter, weißt du, so, wir gucken doch dabei zu, dass es das ist, abgesehen jetzt von der Oma vielleicht, ähm, was ihn im Endeffekt ins Unglück gestürzt hat. Und das ist jetzt die, die, die große Pointe am Ende, dass das doch alles total toll ist. Sehe ich ein bisschen anders, aber kommen wir gleich zu. <lacht> ja, also das, das ist, das ist so, ein, so, ein, so ein Punkt an dem Film, den ich echt doof finde, weil der Film da nicht mutig genug ist der entlarvt die ganze Zeit genau das, mhm. um dann am Ende zu sagen, ja, aber eigentlich ist es cool, wenn es anders gelaufen wäre. Okay, pass auf. Mhm. Äh, fairer Punkt, mhm. okay.
2: Ich sehe es so, ähm, seine Frau ist ihm nicht egal, seine Ehe ist ihm halt nur egal, weil die, Ehe offensichtlich, weil die beiden offensichtlich eine unterschiedliche Vorstellung von der Ehe hatten, wie er das mhm. halt auch sagt. So, ey, du warst damit zufrieden, solange wie ich die Schnauze gehalten habe. Und ähm, dass die Frau halt weiterhin einem Ideal halt hinterher gerannt ist, nach wie vor, äh, wovon sich äh, Lester ja irgendwann im Laufe der Geschichte ja einfach aktiv gelöst hat und einfach gesagt hat, so, er steigt da jetzt aus, er macht da jetzt halt nicht mehr mit. Äh, und sie damit aber nicht so schnell halt nachgezogen ist. Und ich glaube, die Version seiner Frau, die er dort jetzt gerade hat, weil er sagt ja ihr sogar noch so, hey, ich versuche dir zu helfen. Ich glaube, dass die Version seiner Frau, dass er das halt nicht mag. Er versucht ja aktiv zu helfen, das betont er auch. Und dass es einfach seine Umstände halt waren. Er sagte sogar seine Frau, wie sie halt früher war oder das ist, was, worin er sich mal verliebt hat, dass er das halt sehr mag. Und der Film, warte ganz kurz, ein, ein letzter Satz, der Film sagt uns halt, was Schönheit ist, so, alles ist schön, also es sind ja Banalitäten, wie im Gras liegen, mhm. das, das, das Windrauschen in den Blättern, die Haut seiner Oma, diese ganzen Sachen halt einfach, solange sie klein sind. Es müssen nicht die riesengroßen Sachen sein. Es ist okay, kleine Sachen toll zu finden. Und das zeigt der Film auch die ganze Zeit. Es ist okay, seinen Trieben mal nachzugeben. Es ist okay, mal sich die Wünsche zu erfüllen, die sein Leben lang unerfüllt geblieben sind. Es sind die kleinen Sachen im Leben.
1: Verantwortung abzugeben, mal zu relaxen. Das ist so ein äh, also Ich unterschreibe alles, was du sagst. Mhm. So, ne? Weil das ist ja das, was der Film die ganze Zeit uns zeigt. So, ne? Dass es die kleinen Momente sind. Der Film macht ja nicht mal einen Hehl draus. Das ist ziemlich genau der Text von Ricky Fitz. So, ne, dass es die kleinen Momente sind im Leben, dass er die festhalt, ja. äh, festhält, dass er da die Schönheit findet. So, und Lester tut das in der letzten Sekunde oder Bruchteil halt einer Sekunde seines Lebens ähm, eben auch. Aber das, was wir da sehen, das geht schön los mit dem im Gras liegen, mit der Haut seiner Oma und so. Und endet aber mit Und Janie, und Janie, und Janie. Also das hat er ja dreimal. Mhm. Und dann sitzt so, ey, ich verstehe das mit der Tochter, ne? Ich, ich, ich will die Schönheit der Situation auch gar nicht kaputt machen, weil schön ist das gemacht. Ähm, ich finde nur, persönlich mag ich das nicht so gerne, weil der Film an der Stelle nicht mutig genug ist, mm. zuzugeben, dass das nicht das Glück des Hauptdarstellers ist, also äh, der Hauptfigur ist. Mm, okay. Das ist nicht das, was Lester glücklich gemacht hat. Im Gegenteil, genau das ist ja das, was Lester unglücklich gemacht hat. Dieses Familienleben, was sie sich damals aufgebaut haben. Ja, vielleicht wünscht er sich diesen Moment zurück, aber es führt ja unweigerlich wieder zu dem, wo er jetzt ist. Ja gut, also was, er würde sich äh, ja. in einem
2: Loop befinden.
1: Ja. Weißt du, was ich meine? Gut, was auf der ihn, anderen
2: Seite sagt die Figur aber auch, du verstehst wahrscheinlich überhaupt nicht, wovon ich hier rede, wirst du aber irgendwann noch was? Ja, Ja,
1: okay, <lacht> das stimmt. Ja, Schön aus der Affäre gezogen. Ja,
0: was ihn glücklich gemacht hat oder vielleicht glücklich gemacht hätte, das wissen wir am Ende
1: nicht so richtig. Wir wissen nur, was ihn unglücklich gemacht hat. Wir wissen, hat. was ihn unglücklich genau. gemacht
0: hat, beziehungsweise was ein Fake war, was halt äh, genau. nicht das wahre, was... Nicht das wahre Glück war, grasrauchend, pumpend in der Garage zu sitzen mit einem geilen Sportwagen und der Hoffnung darauf, eine Minderjährige äh, zu bügeln. Das hat ihn scheinbar glücklich gemacht, aber für nur eine, für den Moment, für eine Zeit. Ja. Ich glaube nicht, dass es die äh, Dinge nur, selber sind. Aber nur, nur für den, Moment. Es hat ihm am Ende nicht glücklich gemacht, weil er hat ja dann auch diesen Moment, wo Angela ihm gesagt hat: Hey, ich bin noch Jungfrau. Wo dass
2: diese Seifenblase für ihn zerplatzt ist. Ja. Ich glaube ähm, einfach, was ihn wirklich glücklich gemacht hat, war, das erste Mal im Leben wieder mal ein Ziel gehabt zu haben. Ja, ja, ja. Da wollte ich ja. nachher auch noch drauf ein. Ja. Das ist es halt.
1: Ja. Ja, ähm, aber kommen wir nachher noch mal zu. Was ich, äh, also, ich glaube, der Film wäre noch ein Ticken geiler gewesen. Vielleicht ein bisschen schwerer zu vermarkten, vielleicht ein bisschen weniger Oscars. Weil no, für
2: 99, ne?
1: Ja, ja, ja. 9, ja, ja, 1999. ja. Ich, <lacht> ich weiß, trotzdem. Für, <lacht> ein, für einen Oscar darfst du Folgendes nicht machen, nach dem Schuss wegschneiden. ja. Natürlich muss dann noch mal kurz die Familie gezeigt werden. So, sorry, wir sind in Amerika. Jetzt nichts gegen die Amis an sich, aber ähm, die Oscars sind eine sehr konservative Veranstaltung, auch wenn sie es gerne behaupten, sie wären es nicht. Ähm, ein Film wie Oder ein, ein demaskierender Film wie American Beauty, der ja sogar American Beauty heißt, der wirklich die dieses wunderschöne Vorstadtleben, den, The American Dream, wenn du so willst, mhm. also den, den zu Ende geführten American Dream, ähm, wenn du den debunkst, dann musst du am Ende aber trotzdem noch was Schönes einbauen, dass man noch mal, oh, sagen kann. Ja, Sonst kriegst du nämlich ja, keinen ja. Oscar. Ich hätte es auch viel geiler gefunden, wenn nach dem Schuss einfach Schluss ja, gewesen wäre. Das wäre wär der Kracher gewesen. Ja, ja. Dann gerne auch noch diese Rausfahrt mit, das werdet ihr später verstehen und so. Das kann alles bleiben. Nur diese Rückblenden. Ja. Dass dem Zuschauer überlassen wird, was sieht er denn in seiner letzten Hätte hätte, das geil. hätte, 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 Fahrradkette.
0: Der Film ist nun mal so, wie er ist. Äh, über was wollen wir sprechen? Über welche Themen wollen wir bei, uns bei diesem Film
1: unterhalten? Ähm, zum Beispiel die Tatsache, dass ich wirklich dringend pinkeln muss und äh, gerne eine Pause hätte.
0: Na gut. Ja, sehe ich ganz genauso. Dann gehen wir kurz rüber in die Garage. Ich hole mal Pink Floyd. Ich Pippi und. Worüber sprechen wir gleich? Ähm, über Symbolik des Films, über ja, die Midlife-Crisis. die Midlife-Crisis. Oh. Genau. Analyse. Oh, 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 oh. Analyse,
2: dass er auch wieder ein bisschen klugscheißen könnt und dürft, was die ja. Bilder einem eigentlich sagen. Und das vor allem wir. Du meinst,
0: du meinst Interpretation.
1: Sechs Jahre machen wir das. Richard verwechselt immer Analyse und Interpretation. Du hast vollkommen recht. Also aber Im Prinzip ja, aber in Analyse und Interpretation gehen immer Hand in Hand, das ist richtig. weil du musst es analysieren, das bevor du es interpretieren kannst. Das genau. ist richtig.
2: Okay, sagen wir es anders. Ich. Genau. Wenn die ich Fred es mir erlaubt, nehme ich euch gerne äh, in die Analyse mit, sodass ja.
1: ihr selber interpretieren dürft. Also Die, die Analyse <lacht> haben wir ja gerade gemacht, nämlich einfach nur gucken, was da ist. Das ist ja noch nicht alles. Also eine ja. Analyse wäre ja zum Beispiel auch eine Symbolanalyse. Das ja. ist keine Interpretation. Genau. Also Analyse heißt angucken, was da ist, erstmal gucken, was es gibt
0: und Interpretation ist dann, was könnte das bedeuten. Ne? Genau. Ja. 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 Da sprechen wir gleich drüber. Perfekt. Viel Klugscheißerei heute. <lacht> Kurze pipi Pause. Bis gleich. Bis gleich. Kack und Sachgeschichten. Yeah. Die Midlife Crisis. Ja. Äh, Firmen wie Harley Davidson haben äh, ihr Geschäftsmodell darauf aufgebaut.
1: Was ist eine Midlife Crisis, Tobi? Ja, ähm, also laut Wikipedia ist äh, die Midlife-Crisis eine existenzielle Krise, die als psychischer Sch Zustand der Unsicherheit im Lebensabschnitt von etwa 30 bis 55 Jahren auftritt. <lacht> schön, schön. Etwas weit
2: gefasst, aber ja. Ja, <lacht> naja, wenn Menschen werden heutzutage halt fast
1: 100. Ich meine Sie, Prinz Philipp, da ist 55, Midlife, es geht schon klar. Ja. Ja. <lacht> mhm. ähm, wichtig hier zu sagen ist, dass es keine psychische Störung ist. So, das, ist, das ist ein Effekt, sag ich mal, der auftritt oder auftreten kann. Aber es ist keine psychische Störung, weil es eben auch nur eine Phase ist, für gewöhnlich. Ähm, der Begriff kommt von dem kanadischen Psychoanalytiker Elliot Jacques. Der hat zum ersten Mal bei so einem Seminar davon gesprochen und der hat eben auch den Begriff Midlife Crisis dann halt geprägt. Und ich sag schon mal vorweg, das ist kein sonderlich gutes, äh, gut erforschtes Gebiet, das hat viele Gründe. Zum einen, weil es halt ein bisschen irrelevant ist. Es ist halt nicht wirklich eine Krankheit. Es ist auch keine Störung oder so. Also es ist halt eine Lebensphase. Mhm. Und gleichzeitig ist es sehr, sehr schwer, das ähm, zu untersuchen, vor allem mhm. über Studien und so weiter. Weil das a. tausend Facetten haben kann und b. so klischeebehaftet ist, dass es sehr schwer ist, ich sag mal, neutral daran zu kommen. So, was ist was zählt man jetzt alles ja. dazu? Das Bewusstsein der Sterblichkeit, der eigenen Sterblichkeit. Genau, das, das ist so, da also komme ich jetzt gleich zu, das ist so der Klassiker ne? ähm, und, und Auslöser so ein bisschen des Ganzen. Aber die einzelnen Symptome, ist ein falscher Begriff, weil es ja keine Krankheit ist, aber ist einfach ein gutes Wort. Ja. Ähm, die Symptome sind schon aufzählbar, mhm. aber in ihrer Ausprägung so wischiwaschi dass das kaum untersuchbar ist. Also das wahrscheinlich stand um jetzt. Von Individuum zu Individuum wahrscheinlich auch komplett genau, Unterschied ja. weil das ja
2: so, wie kann man sagen, so Zusammenbruch des eigenen Wertesystems vielleicht auch irgendwie ist und jeder ja. bewertet halt irgendwas anderes. Ne?
0: Das Klischee ist halt, du bist Anfang 40 und bist ein bisschen gelangweilt von deinem Job, lebst wie in dem Film hier dein schönes Vorstadtleben und hast irgendwie das Gefühl, dein Leben ist langweilig und willst wieder wild und jung sein, fängst an mit Motorradfahren, und hängst mit deinen Kumpels, die eigentlich dafür schon zu alt sind, im Keller rum und hörst ACDC. Genau. Klingt aber nach einem geilen Nachmittag, Mann! <lacht> Ey,
2: wenn du das, ich glaub, wenn du bis du, bist du 60 bist oder so durchziehst, dann, glaube ich, hast du auch keine Probleme, aber wenn du, glaube ich, irgendwann dieses, weißt du, ich muss jetzt erwachsen sein und das mhm. nicht mehr ablegst, weil, sagen wir mal ehrlich, Erwachsen sein ist scheiße. Voll. Erwachsen sein ist richtig, ist richtiger Piss, so ständig Verantwortung <lacht> haben ja. und vor ja. allem das Schlimmste ist halt einfach, so, das hört halt irgendwie nie auf, ja. Und du musst dich aktiv dafür entscheiden, dass du jetzt sagst, ich bin jetzt einfach mal nicht erwachsen und treffe mich halt mit meinen Leuten zum, weiß ich nicht, ja. zum Saufen oder irgendwas. Oder meine Ehe ist vorbei und mit irgendwie Mitte 40 gehe ich nochmal irgendwie ins Dating Game jetzt halt irgendwie rein oder so. Ja. ja. Es wird häufig halt abfällig benutzt, der Begriff, für
0: Menschen, die so Anfang, Mitte 40 nochmal was Großes an ihrem Leben ändern ja. Was ja aber eigentlich was Cooles ist, wenn du irgendwann im Leben was Neues entdeckst, vielleicht ein neues Hobby, eine neue Faszination mhm. äh, oder Dinge, die du früher schon mal gehabt hast, oh. äh, eine Faszination, die du als Teenie hattest und dann aus den Augen verloren hast, wieder aufleben lässt. Das ist ja keine Krise. So, das ist ja das im, nicht. Es kann auf einer Krise beruhen. Aber nur, weil ich mir eine Harley-Davidson jetzt kaufe, wenn ich es mir leisten kann mit Mitte 40,
1: heißt es ja nicht, dass ich eine Krise habe. Naja, es ist, ähm, also ich komme jetzt gleich mal äh, zu den Symptomen und den Ursachen. <lacht> ähm, ich sag mal so, es ist so lange cool, wenn du dir Motorrad kaufst und nicht deine Sekretärin bügelst. So, das, ne? Warte mal, Fred, du hast recht, das ist eigentlich total gemein, dass wir Leuten, die
2: einfach nur Voll. versuchen, wieder ein bisschen, so ein Stück weit Jünger wieder zu sein, dass sich die Gesellschaft darüber eigentlich lustig macht. Das ist voll. eigentlich voll, voll beschissen. Lass die Leute doch, lass die doch machen, was sie glücklich machen. Lass die machen. doch
1: Motorrad ja. fahren, ja. Ja, ist doch cool. Ähm, also, ich plane meine Midlife-Crisis auch schon seit Jahren. Ich weiß genau, was ich davor habe. Ja, ich auch, Alter. Ich auch, Mann. Ich auch. So. Ähm, kommen wir kurz zu den Ursachen. Ähm, wir haben gerade schon von Richard gehört, äh, bewusst werden der, äh, der eigenen Sterblichkeit. So, das ist so der absolute Klassiker unter den Ursachen. Klar, du bist jetzt im wahrsten Sinne des Wortes, rein rechnerisch, in der Mitte deines Lebens. Irgendwo zwischen 30 und 55 findet die halt statt. Und bist du bist in der zweiten Halbzeit so. Du bist ja. in der zweiten Halbzeit. Und hier wird es ganz interessant, weil Menschen neigen dazu, und das haben wir ja schon sehr häufig besprochen, zu einem relativen Zeiterleben. So, ne? Ähm, wir kennen das alle, so. Äh, Zeitreisen existieren nicht. Ach ja, versuch mal zu plänken eine Minute lang. Diese Minute dauert acht Stunden. Mhm. Ja? So, so die, dieses Ding. Und das gilt eben auch auf das gesamte Leben. Hier das, ich sag mal, der, der entscheidende Unterschied, die Zeit, die du rückblickend als Kind, Jugendlicher, 20er und so weiter erlebt hast, wirkt in der Rückschau kürzer, äh, länger, ja. als das Leben, das du noch vor dir hast. Mhm. So ne, Also bis zur Rente sind es jetzt halt nur noch 20 Jahre und ganz ehrlich, Rente, ey, dann hast du auch nicht mehr lang. Mhm. So ne, Also so dieses Gefühl, Fühlt, oder die, diese Zeitspanne fühlt sich sehr viel kürzer an, was eben solche Krisen auslösen kann, zum einen. Dann ist das eine Lebensphase, wo sehr viele einschneidende psychische Ereignisse sich häufen können. Mhm. Ne, Beispiel haben wir gerade schon genannt, Scheidung. Mhm. Ist so ein Klassiker in dem Alter. Ähm, die Eltern sterben mhm. langsam aber sicher in dem Alter oder zumindest Großeltern, je nachdem. Ähm, solche Dinge, also Verluste, ja. Lernst du halt kennen. Im Zweifel auch Teenager, die zu Hause ausziehen. Oder junge Erwachsene, die zu Hause ausziehen. Also, dass deine Kinder dich verlassen. So, Du hast relativ viele psychische Ereignisse, die auf dich einprasseln in dem Alter. Ja. Ist natürlich auch sehr individuell. So Und was da noch oben drauf kommt, auch zum Thema äh, äh, eigene Sterblichkeit du stellst dann irgendwann fest, dein Körper kann das halt alles nicht mehr, was du mit 20 konntest. Mhm. So und der Unterschied zwischen 20 und 40 ist im Zweifel, auch das wieder sehr individuell, aber im Großen und Ganzen ziemlich groß. Erstmal egal wie fit du bist, du kannst mit 40 nicht das, was du mit 20 konntest. So. Wir können jetzt schon nicht mehr mit 30,
2: was wir mal mit 20 gemacht haben. Ja, überhaupt nicht. Früher, Deswegen beginnt
1: die bei manchen auch schon mit 30. Jo, ja. sagen, früher früher
2: hast, hast, hast du dir nach einer durchzechten Nacht, mein Gott, da gab es sechs Kaffee und dann
1: hast du den Tag wieder vom neuen angefangen. Wie war das, ich, du konntest? Jetzt, jetzt brauche ich sechs Ibuprofen und ein Konterbier. Ja, also, <lacht> wie war das, du konntest früher drei Tage feiern und einen Tag katern, heute kann, kannst du einen Tag feiern und drei Tage katern. Ja, ja immer gesagt, der Fall von von 25 zu
2: 30. Gut, wir sind nicht in der Midlife-Crisis, aber der, dieser, dieser jugendliche Fall, wenn du
1: so wie wir halt doch schon äh, sehr durchsoffene Nächte irgendwie hattest, der ist tief. Der Fall ist tief. Also, diesen Spruch mit, wir sind noch nicht in der Midlife-Crisis. Richard, sollten wir zwei, nee, eigentlich wir alle drei, ganz vorsichtig sein. Ja, ja, ich weiß, es gibt ja auch Wir, äh, sind die, alle, die, wir zwei sind frisch gepierst. Ja. Fred und ich haben uns neu, neue Kutten genäht. Also, ich lass ganz vorsichtig. Ich, ich hab auch schon gesagt, ich bin schon gespannt. Ich lass mir den Mixi Haare färben. Ich bin sehr gespannt, was
0: dann für Sprüche kommt. Tobi und ich sind fast zeitgleich unabhängig voneinander auf die Idee gekommen, uns äh, neue Metal-Kutten zu machen, ja. nachdem ich meine alte nicht mehr gefunden habe. Richtig geil,
2: Alter. Ja, also ne?
1: <lacht> vorsichtig mit der Aussage, ja, wir haben keine ey, Midlife Crisis. Ich muss ja auch
2: ganz ehrlich sagen, ich habe so mit äh, damals als wir die Firma dann noch gegründet haben, war wirklich für mich auch dieser Punkt, weil du ja immer diesen Hassel hast, weißt du, du musst mhm. dein Studium fertig kriegen, baust dir deine Selbstständigkeit auf oder musst einen Job haben und dann halt dieses, dieses nagende, oh, ich mach das jetzt 40 Jahre lang oder irgendwas, ja. ne? Und wir ausgerechnet, wir drei, dann darauf hingearbeitet haben, halt unser Ding zu machen. Und ich weiß doch mit Schlag Kün meiner Kündigung war wirklich so was mache ich denn jetzt? Irgendwie ist das jetzt ja alles vorbei und was habe ich erstmal gemacht? Mir erstmal irgendwie 16 Bandshirts bestellt. Ich <lacht> habe genau da wieder angefangen, wie ich mit 16 aufgehört
1: habe. So. Ja. 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 Klassiker in der Midlife Crisis. Hab... Und ein anderer wichtiger Punkt, auch ein bisschen basierend auf der Sterblichkeit, ist die Bilanzierung des bisherigen Lebens, was mhm. du Richard vorhin auch schon mal kurz angedeutet hast. Äh, Menschen neigen ja dazu, nach Zielen zu leben. Mhm. Völlig egal, was es ist. So, ne? aber wir neigen dazu, uns Ziele zu setzen. Und wenn du jetzt so in diesem verzerrten Zeiterleben angekommen bist und feststellst, fuck, ich bin halb durch mit der ganzen Nummer, hm. wie steht denn mit meinen Zielen? Ah, das muss kein bewusster oh. Vorgang sein. Das kann auch ein unbewusster Vorgang mhm. sein. Ach, scheiße, du fängst an zu gucken, was, was wollte ich eigentlich bis hierhin geschafft haben und was habe ich tatsächlich genau, geschafft. Genau, ne? mhm. ähm, die Klassiker sind da, klar: Job, Familie, Lebensumstände, Gesundheit, Fitness, solche Dinge. Ja. Wo stehe ich da jetzt? Wenn ich mit Anfang 40, oder wie ich mit Anfang 30, ein unverheirateter Fettsack bin, der einen Podcast hat, <lacht> ähm, dann kann das in der Bilanzierung schlecht ausfallen. Für mich jetzt nicht, weil das war im Prinzip der Plan, das aber... Doch von irgendwem so, ne? lebt, du, Wir leben von irgendwem definitiv den Traum. Ja. <lacht> von irgendwem, ja, zumindest von dem 16-jährigen Tobi. Ja. Und, ähm, <lacht> Der 16-jährige Richard unterschreibt das sofort. <lacht> Und das kann, also diese Dinge können, das können... Ist extra groß geschrieben, in was das Wort? Ich habe es hier in meinen Notizen groß geschrieben. Toll, toll ähm, Das hast du ganz toll gemacht, Dankeschön, Tobi. Dankeschön. <lacht> ähm, können eine Identitäts- oder Sinnkrise auslösen? Mhm. So. Die Midlife Crisis, der Begriff an sich, ist ein bisschen irreführend, weil das muss, wie wir hier gerade schon besprochen haben, das muss keine Krise sein. Ne? Das kann auch einfach nur etwas sein, das passiert. So, ne, dass, dass man glücklich damit ist. So, und jetzt noch mal jung sein, warum nicht? Ja. So, ne? Ja. Das muss keine Krise sein. Mhm. Kann aber eine Krise sein. Und da sind so die klassischen Symptome, in Anführungszeichen, ähm, Stimmungsschwankungen, Grübeleien, Unzufriedenheit, sexuelle Promiskuität. Ist echt ein Klassiker, so, ne? Das mit der Sekretärin aus den 90ern. Ist ein Klassiker. Ähm, und so eine innere Unsicherheit. So zum Beispiel die Dinge, die wir bei Lester anfangs sehen. So diese Dinge mhm. sind dann das, was man eine Midlife-Crisis dann wirklich nennt. Und hier ist äh, das Problem, das kommt zwar super selten vor, aber es kann vorkommen, dass das tatsächlich in ähm, psychische Krankheiten oder Störungen ähm, umschwenkt. Zum Beispiel in Depressionen mhm. so das, oder in, in so Anpassungsstörungen oder so. Das kann passieren, ist aber wahnsinnig selten. Ich denke mir immer
2: bei solchen Beispielen wie dem Lester zum Beispiel auch. Ich meine, wir sind jetzt alle in dem Alter, wir haben auch Freunde um uns herum, die plötzlich Familie haben, Haus bauen und, wirklich so, ich nenne es immer meine persönliche Hölle leben, nicht wegen Familie <lacht> oder so, aber dieses 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 typische Vorstadtleben Vorstadt so, 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 so ein bisschen. Und ich denke mir dann da immer dabei, okay, wenn du dein Leben irgendwie danach lebst, dass du irgendwie so einen Punkt nach dem anderen irgendwie nur so abhakst, irgendwann ist ja die Liste auch mal voll. Das ist doch auch, denke ich mir, ist doch auch wahrscheinlich ein er Rezept für eine Midlife Crisis irgendwann mal. Na klar, alles erreicht drauf. hast. Was du willst. So. Seine
0: Ziele zu
1: erreichen ist wunderbar und schrecklich zugleich, weil was machst du denn danach? Mhm. Ja. Also du brauchst im Prinzip musst du dir ein neues Ziel suchen, bevor du das letzte erreicht hast. Ja. So, ne, Dass du halt nicht in, in ein Loch fällst. Du musst hier gucken, dass du in einem Loop bleibst. Ja, wer rastet, der rostet halt. ne? Genau. Ja. Aber wie gesagt, ähm, Midlife Crisis ist etwas, das existiert, aber das man in den seltensten Fällen wirklich für voll nehmen kann. Mhm. Ja, super
0: interessant, dass in dem Film hier dieses eine Ereignis, dass er eben diese Lolita kennenlernt, die Angela, ihn da so rausreißt aus seinem alten Leben. Ich muss aber ehrlich sagen, ich kann mir gut vorstellen, dass das relativ realistisch ist, weil eine, irgendeine Affäre zu beginnen und selbst wenn es nur wie hier im Film am Anfang ähm, die Idee einer Affäre ist, am Anfang macht sie ihm so ein kleines bisschen schöne Augen ja, und er kriegt mit, dass sie ihn ganz gut findet. Also am Anfang ist es ja nur die Idee oder die Hoffnung auf eine Affäre. Und da werden Hormone frei natürlich. Na klar, da wird man geil. Da kommen die ähm, Säfte in Wallung. Da kommen die Säfte in Wallung. Da wird man geil. Ja, Richard grinst. Da äh, spielen Hormone eine Rolle, Gefühle. Und ich glaube, das kann mächtig sein. Und dann wird man aus so einer kurzen Idee, aus einer kurzen, geilen Idee, mhm. wird man dann aber in was reingerissen, was überhaupt nicht nachhaltig ist. Also das, was der Lester hier macht, das ist hier null nachhaltig. Ja. Ähm, eine Affäre mit so einer 17-Jährigen zu beginnen. Also wir wissen ihr Alter nicht, aber in der Story fühlt, sie, fühlt sich diese Figur so an, als wäre
1: die halt so 16, 17, 18. Also wenn sie mit Jane, Jane ist glaube ich 16, ne? Ähm 17. Oder 17? Also ja. Ricky Fitz ist 18 genau, und die gehen ja. auf
2: dieselbe Schule. Sie wird so 16, 17 sein, schätze ja. ich
0: mal Und Angela eben ja. im selben Alter. Ja. Also natürlich ist das unanständig und fragwürdig, aber selbst wenn wir das beiseite lassen, selbst wenn wir den ganzen Pedo-Scheiß und den Lolita-Scheiß mal beiseite lassen, ist die Idee überhaupt nicht nachhaltig. Ja. Nur wegen dieser einen geilen Begegnung
2: <lacht> das Leben umzuwerfen. Ja, er, er gibt dem aber halt nach und sein Leben verändert das ja nachhaltig, was halt auch eigentlich ganz geil ist, weil was wir im Film sehen, ist eigentlich auch nur so ein Sturm im Wasserglas.
1: Weißt du? ja, genau. genau, das, ja, halt das, das beschreibt sehr schön. Das, ja. ist,
2: das, das ist halt auch, das, das sind solche, solche Banalitäten, die der Lester halt auch macht. Ich meine, gut, er erfüllt sich selber einen Traum wahrscheinlich auch dadurch, dass er seinem, seinem Boss halt auch einfach mal sagt, er soll sich ins Knie ficken. Ne? Ja. Aber im Endeffekt. Du hast recht, er handelt nicht nachhaltig. Wir sehen aber nicht das Endprodukt dessen. Vielleicht hat er sich ja noch von Carol entscheiden lassen. Vielleicht wäre er, ja. nachdem er mit Burgerflippen fertig ist und feststellt auch zu Recht, dass das ein Scheißjob ist. Vielleicht hat er auch irgendwann gesagt, weißt du aber ich bin damit jetzt fertig, ich suche mir jetzt was anderes. Aber irgendwas, was ihn mehr erfüllt du als vorher, ja. den, den Cubicle-Job, den er da hatte. Nach allem, was wir da in dem Film gesehen haben, wäre es vermutlich für alle Beteiligten das
0: Beste gewesen, hätte er sich von seiner Stresserfrau äh, getrennt. Es wäre für ihn und für sie sicherlich die beste die eine gute Entscheidung
2: gewesen wenn die wenn die, beste sich, Entscheidung, wenn die ja. sich getrennt hätten ja.
3: mhm.
2: weil für ihn ist ja auch diese ganze Situation in der er sich befindet ja absolut grotesk ja, äh, erster Satz ne mhm. oder einer der ersten Sätze, dass der Griff von der Gartenschere zu mhm. ihren Schuhen passt das ist kein Zufall so ja. dieses ist wirklich schon abgeschlossen mhm. damit wie
1: absurd alles um ihn herum, wie absurd er alles um sich herum eigentlich schon findet. Ich meine, es ist auch durchaus möglich, dass diese ganze Angela-Geschichte nicht mal zwingend irgendeine so versteckte Pädophilie oder so ein Scheiß in ihm weckt, sondern vielleicht erinnert sie ähm, ihn einfach an die junge Caroline. Mhm. Weil ähm, er droppt ja auch mhm. irgendwann, ähm, als die da diese Sex, beinahe Sexnummer auf der Couch haben, was dann nicht geht, weil das ein 4.000-Dollar-Sofa ist und er beinahe das Bier drauf verschüttet hätte. Ach so, er, er, er und Caroline ja. Genau, ja Das ist eine wunderbare Szene, wie ich finde. Die ist wirklich gut. Ähm, sagt er, er ja auch so, dass er die junge Caroline nicht vergessen hat. Die, die äh, vor landenden Flugzeugen blank zieht. So, vielleicht war sie so wie diese Angela früher. Und dann muss das gar nicht so eine Lolita-Nummer sein, mhm. sondern einfach nur er wird daran erinnert, wie sein, also durch das jüngere Abbild seiner Frau, mhm. daran erinnert, wie er selber in jung war. Mhm. Pumpen, kiffen, Pink Floyd hören. <lacht> so, ne? Ähm, <lacht> ja, der erzählt ja auch, ne? Ich habe früher nichts anderes gemacht als Burger äh, so also zu braten und, und, und zu ficken oder ja. so ähnlich, ne? Ähm, ja, vielleicht war das sein Leben früher. Mhm. So, und daran ist er durch Angela erinnert worden. Und das löst dann. Das löst ja nicht mehr die Krise aus. Die Krise ist ja das, was er vorher hatte. Hm. Was das jetzt auslöst, ist so eine, so eine lebensbejahende Einstellung, was, wie ich persönlich finde, abfällig als Krise bezeichnet wird, also als Midlife-Crisis bezeichnet ja. wird. Ähm, weil das kann ja durchaus was Fruchtbares sein. Ich
2: finde nämlich auch, das, was Lester hm? da macht, es wirkt natürlich auf die Menschen in seinem Umfeld extrem zerstörerisch, aber es ist eigentlich sehr lebensbejahend, was er tut. Für genau. sich selber in dem Moment. Ja gut, das ist die Frage, ob das zerstörerisch
0: wirkt, weil er schadet ja, da mit dem Pumpen und dem Kiffen in der Garage schadet er ja aktiv niemandem. Nee,
2: aber so alteingesessene äh, Vor Vorstädter versuchen, also gerade in Persona seiner Frau dann, versuchen ihm ja dann zu sagen, ach, als ob das wirklich so gut ist, hier in der Garage das zu machen und dabei psychedelische Drogen zu nehmen. Du bist ein tolles Vorbild für unsere Tochter. Wo du da stehst so, ey Alter, so ganz ehrlich, dann warum diese
1: Tabuisierung? von allem. So, ne? Also ich sag mal so, der, der Lester, der kiffend und pumpend in der Garage rumhängt, ist mit Sicherheit ein besseres Beispiel oder Vorbild für seine Tochter, als das, was er vorher war. Ja. Das ist kein gutes Beispiel, aber es ist besser als das, was er vorher war. Ja. Also, das Problem ja. ist ja hier, und das ist ja dieser, dieser geil künstliche Konflikt, der da aufgebaut wird, dieser ganze Film ist ja wahnsinnig künstlich. Ähm, was er ja auch sein soll. Äh, genau. <lacht> ähm, ist ja dass sie das nicht akzeptiert. Hm. Weil in ihrer Welt findet ja. so etwas nicht statt. Für sie ist diese Fassade so wichtig, dass die, ähm, die Affäre, die sie eingeht, eine noch größere Fass Fassade ist, weil sie mit dem Idealtypen ja. ihres völlig künstlichen Weltbildes pennt. Nämlich mit dem Immobilienkönig. Ja, fuck me, Your Majesty.
3: Ja, genau, ja, genau, genau.
0: Also, für also ich habe noch nie Gras geraucht. Möchte ich hier offiziell zu Protokoll geben. <lacht>
1: Ich ja, nee, tu wir nicht unterschreiben das. Ruhe,
0: Ruhe, jetzt! Aber ich weiß aus Erzählungen sehr genau, wie das ist.
1: Was gibt es da zu Kichern? Gar nichts gar nichts. Ich, gar gar ich finde es das lustig, also, dass du Gras gesagt hast. Mir wurde
0: ja. das sehr bildlich beschrieben, deswegen weiß ich ungefähr, wie das ist. Und ich kann mir das im Leben nicht vorstellen, dass man da noch auf der Bank sitzt und Brustdrücken macht mit den Handeln. Das kann ich mir null vorstellen. Ähm, also nach dem, was man mir erzählt hat, will man da einfach nur rumsitzen und Pink Floyd in Ruhe hören. Aber das ist ein tolles Bild. Dies, dies, dieses Ablehnen der Gesellschaft und auch dieser, wie soll ich sagen, diese, diese Rebellion einfach. Und die Mutter ist auch neidisch auf ihn, dass er diese Erfahrung
2: macht und sich wieder frisch fühlt. Ja, ja und sie geht das ja dann genauso ein. Sie geht halt nur irgendwie, äh, habe ich das Gefühl, sie geht halt noch einen Schritt weiter nach vorne. Sie heißt den Konservatismus dann mit offenen Armen willkommen. Was halt witzig ist, weil gerade die urkonservativsten Leute in den USA sind ja da meistens die, die halt irgendwie eine Affäre nach der anderen haben, beispielsweise. Und sie dann halt zum Beispiel auch sich dann dafür entscheidet, okay, er macht was Extremes, ich auch. Also geht sie und lernt, wie man eine Waffe halt irgendwie abfeuert oder so, ne? Also, du, das sind wieder große Lebensweisheiten, die heute gedroppt werden, aber ich sag mal,
0: vor Fickereien ist niemand gefeit. Also, ähm, so so diese diese wir sehen das ja hier in dem Film diese Aufregung einfach ich habe es ja schon gesagt diese Aufregung dieser geilen Bewe äh, dieses geilen Kennenlernens und so
1: ich glaube das kann einen schon sehr motivieren ja ja, ja natürlich und ähm, was ich hier in dem Film sehr schön dargestellt finde jetzt lassen wir den künstlichen Konflikt mal außen vor mhm. äh, ist die beide verwirklichen sich an einer gewissen Stelle. So ja, die Affäre geht jetzt zugrunde gegen ihren Willen. Ähm, nach ihrem Willen wäre sie ja mit Your Majesty zusammengeblieben. So, ne? also weil das wäre ja die perfekte Partnerschaft in ihren Augen. <lacht> sie lebt ihren Traum, sie geht voll Immobilienmakler in der Vorstadt, inklusive. Der Immobilienmakler geht in ihr so ne? Du musst den
2: Film am Original gucken, im Deutschen, ist ist halt auch herrlich. Wieso fegt mich eure Hoheit? Ja, <lacht> fegt mich eure Hoheit. Das ist wirklich aber super halt im lustig. Aber halt. wie du nur diese Beine, siehst den Typen, der da wirklich am rammeln ist, wie so ein, wie so ein Boxer. wie so ein Tier. Ja. Ein Tier. Ja.
1: Fuck me, your baby, just <lacht> fuck me. <lacht> Großartig, oh, ja, ja, fuck zu brüllen beim Sex ist das gleiche wie Parkour beim Parkour zu brüllen, mhm. aber das <lacht> Ey Alter, schreibt deine eigenen Gags. Ja, das ist halt cool. Oh mein Gott! Ja, das hatten wir bei no.
0: auf der Tour im Bus hatten wir das als ja. kleinen Insider-Gag. <lacht> beim Ficken Fuck zu schreien ist so wie beim Parkour Parkour zu schreien. Parkour Parkour.
2: Ich glaube, Fred meinte ja dann immer, wenn er, weil du da gerade mit Joggen anfangen wolltest, wenn du halt im Stadtpark immer. Joggen!
3: Laufen! <lacht>
0: Du siehst so einen mega motivierten Kevin Spacey morgens an dir im Stadtpark vorbei joggen
2: laufen 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 ja laufen laufen
1: laufen laufen ich glaube das Leben ist echt interessant wenn du Sachen immer sagst so mixen mixen pumpen 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 ja, küssen Kiffen. Ja, du musst, du musst ein bisschen mehr leben wie eine Anime-Figur. Du ja. musst mal laut rausschreien, was du als nächstes tun wirst. <lacht> fahren!
3: <lacht> äh,
0: was ich interessant finde bei diesem Thema, ähm, ich
1: hätte fast Afterlife-Crisis gesagt. <lacht> da kommen wir bei Tim Burton dann zu. Das ist <lacht> eher bei
0: Beim Thema Midlife-Crisis waren wir gerade. Was ich interessant finde, ähm, es gibt so seit einigen Jahren auch den Begriff der Quarter-Life-Crisis. Habt ihr das schon mal gehört? Mhm. Ähm, Hatten wir. Die, die Idee der Quarter-Life-Crisis ist, dass du in deinen 20ern, zwischen 20 und 30, auch so eine Krise hast. Viele Leute haben so eine kleine Krise in dieser Zeit, wo sie unzufrieden sind, ihren Job zum Beispiel hinterfragen, sich fragen, ob das überhaupt alles einen Sinn hat, was ich hier tue äh, und ähm, dann auch in so, eine, in so eine Phase abrutschen und viele Leute tatsächlich, also nicht viele, aber einige Leute wechseln dann auch in den 20ern nochmal ihren Job und wechseln in eine andere Branche. Das wäre früher auch undenkbar gewesen, wenn du früher eine Ausbildung ja. zum Zerspannungsmechaniker gemacht hast, dann hast du das bis, bis zum Totenbett gemacht. Ja. Aber heute in unserer zum Glück ja freien und flexiblen Gesellschaft geht es vielen Leuten so, dass sie sich in ihren
2: 20ern fragen, fuck, hat das alles hier überhaupt einen Sinn? Das haben vor allen Dingen Millennials, die so wie wir Idioten halt irgendwie einen Studiengang gemacht haben, der von von der Boomer-Generation einfach mal irgendwo aus dem Boden gestampft wurde, um einfach nur zu sagen, du studierst jetzt halt irgendwie was ja. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich weiß, dass Tobi und ich das definitiv hatten nach dem Studium, dieses halt wirklich ins Loch fallen und selber hinterfragen, hab, wofür habe ich eigentlich so viel Geld und Zeit investiert für so einen Schwachsinn eigentlich irgendwie?
1: Hatte ich auch Ende
0: der 20er. Ja. Dieser Podcast
2: ja. entstand aus meiner
0: Quarterlife-Crisis. Ja, okay, ja, meiner
1: genauso. Also ich hatte das ganz schlimm, das war kurz, mhm. nachdem wir mit den Kack- und Sachgeschichten ähm, angefangen haben, erinnere mich, äh, erinnere ich mich an eine Situation, jetzt mega private, wo ich heulend im Bett saß. Ähm, als ich Ramona davon erzählt habe, dass ich irgendwann begriffen habe, ich werde nie Regisseur werden, mhm. so ne, das hat mich komplett fertig gemacht. Der Gedanke, ich hatte mit dem Gedanken ist abgeschlossen, aber den mal auszusprechen, ja. hat mich komplett fertig gemacht. Ich, ich habe wirklich geheult. Das weißt du noch, als, als du ich ja. den
2: mal, oh, da war ich, das war die Zeit, wo ich in meiner, in meiner blöden Beziehung halt auch irgendwie drin war. Da war, ich, da war ich einkaufen, weil ich einfach nur einkaufen gegangen bin, um weg zu sein. Und so mitten beim Einkaufen heraus, weiß ich noch, da hatte ich einen alten Parker von mir an auch noch und kam mir halt vor wie äh, jemanden in meinem engeren familiären Umfeld, äh, wie ich halt irgendwie da saß und wirklich so Hackfleischpreise verglichen habe. Ne? Mhm. Und plötzlich mir so echt die, diese, diese Offenbarung plötzlich kam, was machst du hier eigentlich? Ja. Was ja. machst du hier eigentlich? Du solltest eigentlich dich in Scheiß darum kümmern, was der, was der Piss jetzt irgendwie kostet. Du hast studiert, du hast dafür einen Haufen Geld ausgegeben, du bist nicht dumm. Warum, warum gehe ich jetzt hier durch und habe halt so große finanzielle Sorgen und alles? Dann hatte Tobi noch eine Nachricht geschrieben. Meinte und so, ey, Alter, bist du mal an den Punkt gekommen, wo dir echt so das, was soll der ganze Scheiß ja eigentlich noch? Und Tobi nur antwortete: Alter, wo kommt das jetzt her? <lacht> <lacht> mhm. Die Nachricht habe ich sogar noch. Ja. Aber ja, das war so nach dem Studium, wirklich, das war eine, das war ganz, ja. ganz ganz, ganz schlimm. Tobi und ich haben dieses Loch sehr mit Partymachen gefüllt. Das war ja. nicht gut, aber mhm. da kommen heute tolle Geschichten draus, aber eigentlich war es nicht gut. Nee,
1: nee, es war furchtbar, rückblickend. Mhm. Ähm, also das war wirklich so ein, so, mhm. ich sag mal, so 24 bis 28, so in der Phase war es echt hart teilweise. Ja. Um, obwohl ich eigentlich glücklich mit meinem Job als Cutter war, aber das war halt eigentlich nicht das, was ich machen wollte. Ja,
2: ganz genau, ging mir ähnlich. Mhm.
0: Ich bin auch heulend im Bett gelegen. Ja? Ja, ja. Ich habe auch im Bett geheult. Äh, als so, so Ende der 20er so meine tolle Karriere als freier Moderator für Events und tolle äh, C-Liga-TV-Sachen scheiße lief und nicht gut vorankam und ich nicht gut darin war, neue Jobs zu finden, war auch voll scheiße. Habe ich tatsächlich auch darüber nachgedacht, komplett die Branche zu wechseln. Mhm. Aber ich hatte keine andere Idee, deswegen habe ich einen Podcast gegründet, der auf Biersaufen basiert. Ja. No. Das hat ja eigentlich ganz gut geklappt.
1: Odin, oh, danke. Ja, das funktioniert. Ja, Kassaden, Alter, ey, das, war.
2: das war echt der Ausweg, Alter, ey. So. Mhm. Oh. Aber ja, das war Aber auch will man eigentlich gar nicht dran zurückdenken. In, so, in aber nicht du damit. bist nie
0: gefeilt vor Gefeilt? Du bist nie gefeilt <lacht> vor, du bist nie sicher vor so einer Krise ja, und Germanistik wir haben unser Ziel erreicht, wir sind Vollzeit Profi-Podcaster geworden fuck, das ist voll einschüchternd, man muss sich neue Ziele stecken ja. sonst hocken wir in fünf Jahren äh, frühestens hier und sind auch voll deprimiert und ich überlege dann, ob ich doch den Job wechsel und Tierpfleger werde oder Kleingärtner ja. ähm, was cool ist. oder ja. Zers oder Zerspannungsmechaniker man ist nie im Leben gefeilt gefeilt Fuck you
2: in the ass. Man ist nie im Leben sicher vor so einer scheiß Krise. Ja. ja. Und vor allen Dingen, wenn du dann halt so eine Sachen zum Beispiel geschafft hast, mir geht es zum Beispiel so, ich betreibe halt Selbstoptimierung gerade. So in der Sommerpause halt auch rumgegangen, Arztbesuche gucken mal, was alles kaputt ist und erstmal irgendwie aufholen, was man jahrelang ignoriert hat, irgendwie auch an Problemen. Und da stehst du halt am Ende auch da und denkst so, okay, Weißt du was, dann mache ich das jetzt, weil die, den joblichen Stress habe ich gerade
1: nicht, da bin ich sehr glücklich. <lacht> äh, mir geht's es gerade so, meine, äh, ähm, ich sag mal, das ist keine Taktik, sondern meine Lebensrealität sieht gerade so aus, ich langweile mich gerade wahnsinnig gern. Ja. <lacht> also es ist so geil. So am Wochenende, Ramona ist am Wochenende äh, ziemlich häufig arbeiten mm. und ich mache dann folgendes: Nix. Einfach nix. <lacht> Schön. Also manchmal zocke ich halt, manchmal sitze ich auch einfach nur da. <lacht> so, so eine Stunde oder so und tu einfach nichts. Und das ist etwas, das konnte ich in meinen 20ern nicht machen. So, das mhm. ging nicht. So, ich hatte dann immer irgendwie den Druck so im Hinterkopf, so, Tobi, wenn du jetzt rumhängst, dann hast du keinen Job. Dann hast du das nicht, dann hast du das nicht, dann hast du das nicht. Jetzt, ganz ehrlich, kann ich das machen. Ich sitze dann Samstags, ja, okay. mittags von zwei bis drei da und tu gar nichts. Das ist
0: doch auch nicht schlecht. Und äh, auf jeden Fall werden wir trotzdem irgendwann in der Vorstadt einen ACDC-Keller machen. Das ist auf, also ich plane auch schon für meine Midlife-Crisis. Ja, das brauche ich auch. Ein Keller ist wichtig. Ja. Oh Gott, ey. Also so, so ein Partykeller, in dem ACDC den ganzen Tag läuft. Wir haben tausend andere Bands, die wir hören könnten, aber wir hören, <lacht> aber wir hören nur ACDC und besaufen uns komplett. Und die Frauen sind schockiert. Die Frauen sind, die Ehefrauen sind komplett schockiert und
1: fragen sich, was machen die Typen da unten? Ich schenke euch so einen, so einen, so einen rocker dann für den Vorgarten. Mega, mega. mega. Äh, äh, Ach so, übrigens, bevor wir jetzt hier ähm, äh, äh, Warum redet ihr jetzt über die Frauen, die da äh, rumgucken und so? Äh, Midlife Crisis dieses Klischee Midlife-Crisis ist tatsächlich hauptsächlich ein männliches Ding. Wirklich? Ja. Also laut den wenigen Untersuchungen, belastbaren Untersuchungen, die es dazu gibt, ist, ja ist das hauptsächlich ja. ein männliches Problem. Ist ja wirklich. Frauen neigen nicht dazu, das zu haben. Hm. Ähm, bei den Frauen gibt es ja dieses, was so in der Umgangssprache Wechseljahre genannt wird. Das mhm. ist ja ein völlig anderes Thema. Das gibt es biologisch gesehen bei Männern auch in sehr krass abgeschwächter Variante. Genau wie es ähm, äh, ta die Tage ähm, bei Männern auch gibt. Also es gibt auch, ähm, ja, auch regelmäßige Hormonschübe, sag ich mal. Die ja. sind ein bisschen länger, ich glaube 36, 37 Tage oder sowas. Ähm, hast du das auch als Mann, aber bei weitem nicht so krass wie bei Frauen. Ähm, deswegen ist die Midlife-Crisis auch einer der Dinge, die so schwer zu untersuchen sind. Das ist ein weiterer Grund. Das ist halt nichts. So, Das kannst du nicht messen. Ne? Wie gesagt, also Ab, Wechseljahre und Midlife Crisis bitte nicht verwechseln. Das ein, sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe.
2: Ein abfallendes Testosteronlevel könnte mal, solltet ihr trotzdem äh, in einem höheren Alter trotzdem mal untersuchen lassen. Ja, genau, da aber kann das, euch, da kann euch ja. ein Arzt kann ich da sehr gut helfen. Ja,
1: aber das ist etwas, das eben passieren kann und das verändert dich dann logischerweise erstmal auch. Ja. Äh, wo war ich? Genau, eine. Ich wollte noch eine Geschichte erzählen weil ich die schön fand. Ich weiß nicht, ob ihr die schön findet, aber ich fand die schön. Ich war irgendwann mit Ramona mal, so wir gehen immer hier im Umkreis von, von Hamburg, spazieren, wandern und sowas. Mhm. So durch die Natur. In Hamburg gibt es überraschend viel Natur drumherum und sehr viel Schönes. Und ähm, da sind wir an so einer, so einer Kleinstadtsiedlung halt vorbeigelaufen, so auf dem Weg zu einem Wald. Und da war ein relativ großes Haus mit so einem relativ großen Garten. Man konnte da so also reingucken. Der ganze Garten voller Spielzeug. Man sah aber die Terrasse nicht. So, weil er ein Busch vor war. Was man aber von der Terrasse mitbekam, war, es roch brutal nach Gras. Und, und es lief äh, hier Freebird von Leonard Skinner. <lacht> und, und dann hörte so ein paar Männer stimmen. Und du, ich, ey, ich, mir ging so das Herz auf, weil ich da richtig saß, Alter, Mutti und die Kinder sind im Urlaub und Papa hat die Jungs eingeladen. Wahrscheinlich. Genau so roch und klang das. Und das oder war so, vielleicht war es auch Mutti mit ihren Freundinnen. Nee, ich habe ja nur, man konnte die Männerstimmen so, okay, hören. Das okay, waren okay, okay. so fünf, sechs Männer müssen das gewesen sein. Die haben auch nicht viel gesagt, aber immer so <lacht> <lacht> Ich habe es auch nicht verstanden, dafür waren die zu weit weg. Aber <lacht> voll laut Freebird an, es roch aber nach Gras und Überlack spielt euch im Garten. Also, du Bäh. wusstest, dass das war Papa, der Zeit für sich alleine hat. <lacht> das fand Geil. ich irgendwie ganz schön. Witzig. Ja, das ist auch, das ist auch immer wichtig. Ich finde das auch immer ein bisschen fatal,
2: wenn äh, Personen, die man von früher halt kannte, wenn die nur noch Eltern sind zum Beispiel. Ja. Wenn die sich so richtig so, weißt du, jetzt ist das Kind da, jetzt muss das Haus her, jetzt muss der Familienwand her, jetzt muss. Ich habe einen Freund, dem genau das gerade passiert. Alter Schwede, der kämpft um jedes Quäntchen Freizeit in irgendeiner Art und Weise, weil es einfach irgendwie. Er so das Gefühl hat, das wird nicht zugelassen, auch von von äh, in seiner Beziehung, so, dass er nicht mal einfach mal so eine so eine Ich-Zeit einfach mal bekommt. Weil jedes Quäntchen Freizeit muss dann natürlich für die Kinder geopfert mm. werden. Ich meine, gut, Kinder brauchen Aufmerksamkeit und alles richtig, alles schön und hier und da hast du nicht gesehen. Aber zu dem Preis, dass man selber vor die Hunde geht, habe ich auch eine andere Meinung dazu. Ja, weißt du, und Ich jetzt, kann ein besserer Vater sein, wenn ich entspannter und bin. Genau, Und
0: jetzt stell dir mal vor, dieser hypothetische äh, Freund von dir würde in dieser Situation, in der er sich äh, steckt, plötzlich eine Frau kennenlernen. Also, das Ganze geht natürlich auch vice versa, mit Geschlechtern geswappt, ne? Mhm. Aber jetzt stell dir vor, er würde eine Frau kennenlernen im Geschäft oder was weiß ich, bei irgendeinem Hobby oder so oder im Harley-Davidson-Club, <lacht> die ihm schöne Augen macht, weißt du? Mhm. Uh, verdammt nochmal, du bist in einer Situation, wo du eh unzufrieden bist mhm. und dann macht dir jemand schöne
2: Augen, stärkt dein Selbstwertgefühl, füttert dein Selbstwertgefühl. Ich glaube aber auch zu einem sehr hohen prozentualen Anteil, wenn sowas passiert, dann auch gerade in solchen Gefilden, ich will es überhaupt nicht pauschalisieren oder irgendwas mhm. rechtfertigen oder so, dann äh, war da schon vorher sehr viel mehr im Argen bei den Menschen. Das, das, das ist ja Und in den Beziehungen, da sind irgendwelche unausgesprochenen Sachen, die zwangsweise irgendwie dazu geführt haben, dass Leute Affären haben oder mhm. sonst was für einen Scheiß dann machen.
1: Ja. Also das ist ja im Prinzip das, was wir bei, bei American Beauty halt sehen. So Die Ehe ist längst tot. Es geht nicht mehr um die Ehe. Es geht jetzt um die beiden Individuen, die sie geworden sind. Die haben sich ja komplett auseinandergelebt. Mhm. Das, hat, das hat mit Ehe nichts zu tun, was sie da führen. Die wohnen zusammen.
3: So,
0: ne? Mensch,
1: ja. also zur Hälfte dieser
0: Folge, zum, zu unserer eigenen Midlife-Episode-Crisis, <lacht> ähm, sind wir jetzt schon sehr, sehr persönlich, für eine normale kack und sach äh, tatsächlich erstaunlich intim und persönlich, sehr schön, äh, sch angenehm, dass Tobi das Thema wieder subtil auf den Film zurücklenkt. <lacht> I try my very best.
1: Ja, es ist halt auch, ich muss ganz sagen, es ist so doof
2: daran erinnert zu werden, dass man mal an so einem Tiefpunkt war. Ja,
0: so, ja Krisen gehören leider zum Leben dazu. Ne? Es kann nicht immer, man kann nicht immer nur on top sein. Ähm, manchmal muss man auch grasrauchend auf der Terrasse sitzen. Es soll ja angeblich eine entspannende Wirkung haben.
2: Wie du dir das sagen hast. Und
0: lassen. Äh, zurück zum Film. Ein Film, in dem man sehr viel rein interpretieren kann, ne? Also ich habe, als ich den jetzt in der Vorbereitung auf die Folge heute vor ein paar Tagen mir angeguckt habe, habe ich den das erste Mal seit langer Zeit wieder gesehen und bin die ganze Zeit konzentriert davor gesessen. Ich war wirklich schon lange nicht mehr so gebannt von dem Film, weil ich die ganze Zeit schon während des Films krampfhaft darüber nachgedacht habe, wie gewisse Dinge zu interpretieren sind und welche Figuren für was stehen und wie und wo und ich hatte bei der Interpretation des Films so einen Ansatz, wie wir das häufig bei äh, kack und Sachfilmen hatten, dass ich so überlegt habe, hm, diese Figur steht jetzt für Amerika, diese Figur steht für Deutschland oder diese Figur steht für diese Epoche in der Geschichte und so. Und da bin ich aber nicht weit gekommen. Da bin ich gegen eine Wand gerannt tatsächlich ja. bei diesem Film. Da, da bin ich in, meiner, in meinem Interpretationsversuch nicht weit gekommen. Aber Richard, du hast dich mit dem Film ja schon sehr <lacht> intensiv, auch in deiner beruflichen Vergangenheit beschäftigt. Was kann man aus diesem Film denn alles rauslesen?
2: Äh, eine ganze Menge, weil wenn American Beauty etwas ist, dann ist es ein Film mit einer Message, also viele Filme sind einfach nur da, der hat wirklich mal eine Botschaft, tatsächlich, das ist einer der wenigen, und in American Beauty sehen wir Menschen auf der Suche nach ihrer verlorenen Identität, wer sich an die Joker-Folge erinnert, der Film Joker ist zum Beispiel auch so, Mann auf der Suche nach seiner Identität, nach seiner wirklichen und dabei sogar die falsche verliert und komplett identitätslos dasteht, mhm. und bei American Beauty ist es so, auch durch die Bildsprache unterstützt. Wir sehen Leute, wie gesagt, auf der Suche nach sich selber im Knast. Mhm. Buchstäblich. Also wirklich, du siehst das in jedem Bild. Lester, seine Frau, zu Teilen sogar schon seine Tochter Jane, die wird ja relativ häufig so am Fenster gezeigt, mit sehr viel, also sehr vergitterte Fenster. Und bei Lester gibt es eine super geile Szene. Der ist halt die ganze Zeit im, im Knast. Das wird sehr früh auch schon etabliert. Wenn man nämlich äh, ihn in seinem Büro sehen, dann sieht man eine Spiegelung von ihm äh, an seinem Computerbildschirm. Und der Computerbildschirm ist schwarz und die Zahlen darauf sind wie Gitterstäbe angeordnet in Grün. Das heißt, er ist wirklich, er ist buchstäblich hinter Gittern. Ach so,
1: okay. überleg mal, äh, also. Einer der ersten Bilder, die wir von ihm haben, ist in der Dusche hinter der vermilchten Wand. Mhm. Ja, er steigt in so seine Morgenschlappen, wie, wie, ja. wie
2: ein Knasti halt auch eigentlich im, im Prinzip. Also, der ist wirklich in so einem richtigen goldenen Käfig halt drin. Und, Viel geiler sieht man das noch später, wenn er das erste Mal Gras raucht mit Ricky Fitz. Diese Szene ist nicht ohne Grund draußen so verdammt groß gedreht, weil die Figuren sind ja relativ klein. Und er muss ja am Ende der Szene, muss er ja wieder rein zu seiner Frau und zu dieser ja. Welt, in der sie da Jetzt habe ich dieser, mächtig Ärger. Genau, zu dieser Betriebsfeier, wo auch immer sie ja. da ist, oder diesem, diesem Networking-Event.
1: Er geht wieder in den Knast, er geht wieder zurück ins Gefängnis. Halt so diese Steinwand, ah. die man da sieht. Oh mein ist, Gott, du hast vollkommen recht, das ist ein total schönes Bild, weil was du da siehst, die stehen super weit weg vor der Tür, die haben gerade Freiheit. Ne? Man hm. sieht ja auch noch. Was, was Steht ich wohin außerhalb schon mal, einer Mauer. Genau. Was, was ich vorhin schon mal zitierte, dieses, das ist Ricky Fitz. <lacht> so, der hat echt Spaß, wie wahrscheinlich seit 20 Jahren nicht mehr. Ähm, aber diese Kulisse, vor dem die stehen, ist eben nicht mhm. die Schönheit des Ortes oder so, sondern einfach eine riesige graue Wand, vor denen die stehen.
0: Ja. Also ja. die Figuren sind im Prinzip gefangen... Ja. ja. Auch die, und jede die, auf ihre Art und Weise wahrscheinlich. Genau, die Mutter,
2: ja. du hast auch die, die Szene von der Mutter, wo sie behind bars äh, buchstäblich ist, ist, wenn sie das Haus nicht schafft zu verkaufen und die Vorhänge zuzieht und dann diesen Mental Breakdown hat. Genau da, wo sie steht, entsteht halt auch der Eindruck, da wären Gitter. Ja. <lacht> und dann geht sie ja sogar auch noch heulend der Kamera so entgegen. Also sie bewegt sich in ihrer eigenen Zelle auch noch hin und her. Mhm. Und Ihre, bei der Tochter sieht man das zum Beispiel halt, halt auch. Wie gesagt, sie steht immer vor so vergitterten Fenstern und ihr müsst mal auf ihr Zimmer achten, weil die Farbe Rot in dem Film ist ganz, ganz, ganz entscheidend. Rot bedeutet in American Beauty Endstation. Mhm. Aus, vorbei. Das Ritze, das Sense. Rote Tür, rote Rosen, rotes Blut. Rot bedeutet Schluss, aus, vorbei. In einem Punkt des Films zieht sich auch zum Workout äh, der Lester Burnham ein rotes T-Shirt an, um damit zu trainieren, was meiner Meinung nach, zeigt, okay, er nimmt Verantwortung dafür. Und dann irgendwann werden seine Klamotten immer heller. Am Ende, an dem Tag, an dem er stirbt, hat er ein gelbes T-Shirt an. Ähm, der Raum, in dem er trainiert, der wird, der ist so bräunlich-orange. Mhm. Also der, der verändert seinen eigenen Typus von diesem kalten Blauwasser und Grün, was sie immer tragen die ganze Zeit. Er fängt immer, immer an, immer wärmere, gedecktere Farben halt irgendwie zu tragen. Und die Tochter, das Zimmer von der Tochter zum Beispiel, das ist in so einem hellen Rot, orange, fast schon Sandtonen ungefähr. Aber da sind ganz dicke, schwarze Vorhänge drin.
0: Ja. Was einem für ein Scheiß alles auffallen kann, Mann! Also diese, <lacht> diese Bildsprache mit dem Knast, da muss ich mal drauf achten, das wäre mir im Leben nicht eingefallen. Rot assoziiert man ja eigentlich meistens mit was Positivem.
1: Liebe oder Tod, das sind so die Klassiker. Ja, ja, Blut. Genau, also Blut oder Herz. So, also das sind so die Klassiker. Liebe ja, und Tod, -hmm.
2: ja. Liebe und Leiden halt einfach, außer so generell. Ne?
1: Ja, wie gesagt, also Tod soll erstmal als Überbegriff und dann mit allem, was da ja, einhergeht. Was es da in super, super auffällig ist ja
2: auch, dass das Haus von denen komplett weiß ist, nur die Tür ist knallerot. Mhm. Endstation. Ja. Rot bedeutet in diesem Film, müssen wir mal drauf achten, kommt sehr, sehr häufig vor, rot bedeutet Endstation für die, für die Figuren meistens. Und auch ähm, als krasses Gegenstück oder als krasse. Komplettisierung des Ganzen, haben wir die neuen Nachbarn. Ricky Fitz, der total kontrastrecht darin halt dieser Freigeist ist, aber wir haben jetzt im Knast, also in diesem Ort, wo die sind, den Wärter. Colonel Frank Fitz, der auch noch Fitz heißt. Ja. Mhm. Fitz, englisches Wort für wie fit in. So, ja. ne? Und der auch noch mit, seinen, mit, seinem, mit seinem Sohn halt ja. auch noch redet, wie ne,
0: mit einem Gefängnisinsassen. Äh, wie, wie mit einem Soldaten, ja, oder Gefängnisinsassen.
1: Äh, also, der ist ja im Prinzip ein Gefängnisinsasse. Er saß schon mal in einer Geschlossenen ähm, wegen dieser Geschichte, weil er ausgerastet ist. Also, er ist im Prinzip ein Verurteilter. Ricky Fitz? Genau, ja. also, ne, der ist ja, ja dann ne, Vater ist ausgerastet, bla, und er hat das an einem Mitschüler ähm, ausgelassen, weil der Mitschüler zu ihm sagte, dass seine Frisur heute scheiße aussieht. Mhm. Dann sagte er auch, ich habe auf ihn eingeschlagen, ja, stimmt, ja. als würde ich ihn umbringen wollen und ich wollte ihn auch umbringen. Und daraufhin ist er äh, in irgendeine Form von geschlossener Anstalt gelandet, in einem Krankenhaus, wie die gesagt haben, aber eben stationär. Und ähm, zu Hause, der Vater verhält sich wie ein Wärter, er holt die Urinproben ab. Er kontrolliert das, ja. er will keine abgeschlossenen Türen in seinem Haus, damit er jederzeit reingehen ja, ganz kann. Ganz genau. Und so weiter. Ne? Also
2: er ist, der, er ist der Herrscher seines Hauses. Ja, der Vater ist ein eindeutig so eine richtige Wärter,
1: Wärterfigur. Genau. Halt wirklich, ne? äh, ironischerweise, das mit dem Video kann man auf, vermutlich, weiß ich jetzt nicht, Richard hat sich damit ja auseinandergesetzt, nee, aber, aber äh, auf, äh, auf mehreren Formen interpretieren. Aber hier jetzt eine, die mir jetzt spontan entfällt, ist sehr schön, dass der Gefangene ähm, zum Beobachter und zum Überwacher wird. Ganz genau. Dieses
2: ganze Filmerei aus seinem Zimmer halt heraus. Gerade die Jane halt auch zu filmen. Also sie steht auch, sie ist mitten in diesem Prozess auch Teil des Knasts zu werden. Sie ist das neue das neue Objekt quasi. Ja. Also wie gesagt, du siehst, sie steckt so im Treibsand ihrer Eltern halt fest, wird mit runtergezogen. Und das Ganze wird verstärkt auch noch durch Ricky, der sie auch noch anfängt zu beobachten. Was aber im Laufe des Films dann einen ganz anderen Effekt hat auf sie. Mhm. Ja. Nämlich auch diese ganze Szene mit Ich entblöß mich vor dem Typen, während er halt filmt.
1: Ich mach mich nackt vor ihm. Ich mach mich nackt vor ihm? Also, Ey, Alter, was,
2: was für ein Schrei nach Freiheit, Alter. Mal ohne Witz, wenn, ja, wir, wenn ja. wir diese Thematik aufgreifen möchten, wenn, wenn, ihr, wenn ihr das wollt. Die zeigt da ihre Titten in die Videokamera. Ganz genau. Ich wollte auch was beitragen zum Thema. <lacht> Sehr schön ist auch äh, Du bist ein
1: wichtiges Mitglied dieses Teams. <lacht> <lacht> ist egal, Fred hat Möpse gesehen, das passt dir. Nein,
0: ich finde das mega spannend. Also, mir ist das alles wirklich nicht aufgefallen. Äh, beim Gucken des Films äh, nach langer Zeit. Und ich finde es super, super spannend, was da für ein Scheißrauch äh, kommt.
2: Mehr, mehr äh, Richard. Gib, ja, mir, mehr. Ich, ich hab gib mir mehr. Gib mir mehr. <lacht> ich kann dir sogar sagen, äh, das wird nämlich auch sehr schön eingeleitet von den Filmemachern, wie Carolines Weg so ist. Nämlich als sie den, den Fuck Me Your Majesty kennenlernt. Der hat eine Krawatte um, die ist komplett kariert mit kleinen Sternchen drauf. Mit so kleinen Nordpolsternchen. Mhm. Also der Nordpol ist ja so äh, Nordstern. Nordstern, danke. Ist ja Nordpolstern habe ich gesagt, zum so ein Blödsinn. Äh ne? <lacht> Nordstern, der so ein, so ein Wegweiser. Polarstern. Polarstern, danke. Der so ein Wegweiser ja für jeden ist. Und noch dazu, sie ist halt so richtig fair and square, sagt der Amerikaner so schön. Ne? Also er verkörpert alles, was ah. sie halt gerne hätte. Als sie sich das zweite Mal sehen beim Essen und sie beschließt, hey, vielleicht könnte das eine Affäre werden, hat er eine Krawatte um, die äh, keine Quadrate mehr hat, sondern gezackte Linien. Also der Weg ebnet sich langsam. Wenn sie eine Affäre haben, trägt er gar keine Krawatte mehr. Aber wenn Lester dann die Eier hat, ihn zu sagen, hör mal, du wirst mich nie wieder unterdrücken, trägt er ein ganz weit gestreiftes Hemd. Also straightforward. Er sagt, <lacht> was Sache ist. Du musst auf die Klamotten war, in dem Film machen. Es ist Gott, großartig Alter. eindeutig.
1: Wie kommt man auf so einen Scheiß, Mann? Was muss man dafür rauchen, Alter? Dieses komische, wie heißt das, B19 oder sowas? <lacht> <lacht> So ich Buchstaben und Zahlen aus irgendeinem Labor. Was heißt, sorry, was heißt fair and square? Fair and square ist hier, hier äh, wer hat denn das hier? Hui,
2: Louis and the News. It's hip to be square. Wenn du ein Square bist, dann bist du halt ein Quadratschädel. Dann bist du jemand, der. Ein Spießer. Ein bisschen Spießer quasi, ja. Ja. Und fair and square ist dieses, im
1: Deutschen sagen wir quadratisch praktisch gut. Mhm. Ähm, was ich sagen wollte, die, äh, die, die Macher, vor allem Sam Mendes, ähm, der ist ja bei dem Film ziemlich weit gegangen, was seine Symbolik angeht, kurzer Einwurf, ähm, das haben wir auch in irgendeiner kack und sach -Folge schon mal erzählt, als wir über Symboliken und so weiter gesprochen haben, ähm, die haben angefangen zu drehen, ich glaube sieben Drehtage hatten sie, nagelt mich jetzt bitte nicht auf die Zahl fest, ich glaube es waren sieben, ähm, haben dann im Schnitt bei den Mustern festgestellt, ey, es wäre so viel geiler, wenn wir ihn, Lester, die ganze Zeit mittig kadrieren. Mhm. Also kadrieren heißt, wo positionierst du die Person im Bild, grob gesagt. Ja? Und der war halt immer, wie man das so kennt, links oder rechts im Bild, je nachdem, mit wem er gesprochen hat. Und da haben sie während des Drehs festgestellt, es wäre viel geiler, wenn sie ihn mittig ins Bild setzen würden. Und die haben original diese sieben Drehtage von vorne gemacht. Mhm. Die Krass. haben komplett von vorne angefangen. Wow. In Deutschland völlig undenkbar. Ja, ja. Ich glaube, deswegen haben wir damals drüber gesprochen. In Deutschland völlig undenkbar, dass das passiert, aber die haben sieben Drehtage nachgeholt. Ja, krasse Entscheidung. Ja. Ja. Nur um den woanders in die Kamera zu setzen. Ja. Das ist, ne, das, ist ne
0: das, das, ja. sind, das sind Entscheidungen, wo der Produzent, also der Geldgeber, dir einen Vogel zeigt. Steven Spielberg. Äh, war der Produzent. Seine Produktionsfirma. Seine Produktionsfirma, ja. Da Sam Mendes ist ja so ein kleiner Zögling von ihm. Da muss der, da muss der Regisseur schon Eier zeigen, diese ja. Entscheidung dann
2: auch durchzusetzen, ne? David und Fincher hat, äh, als sie Fight Club fertig hatten und die gesagt haben, irgendwie ist der noch nicht crazy genug für das, was sie eigentlich zeigen wollten, haben sie den kompletten Film einfach nochmal gedreht. Komplett. Echt? Ja. Also sie haben, äh, sie haben, äh, von allen Varianten die Takes halt dann genommen, aber sie haben damit Edward Norton und Brad Pitt, weil die schon drin waren, haben den einfach komplett nochmal gedreht und haben den gesagt: Jetzt macht mal, jetzt dreht die Szene nochmal, aber diesmal richtig, let loose. Warum hast du diese Info nicht bei der Fight Club-Folge gedroppt, du Arschloch?
1: Hab ich. Hat er, ja. Dann löscht, was ich gerade gesagt <lacht> habe. <lacht> nee, aber das ist schon krass. Also, gerade wenn du bedenkst, dass Sam Mendes, ähm, das war sein zweiter Film und gilt eben als. Sein Debütfilm, weil der erste war zwar auch in Spielfilm länger, aber kennt keine Sau. Mhm. Ähm, ich kenne den auch nicht. Keine nee, kenne ich auch nicht. Keine, keine Ahnung, nicht. Ahnung, vielleicht ist er auch geil, weiß ich nicht. Kennt keine Sau. Und ähm, <lacht> also, das ist ja so sein Hollywood-Debüt, sagen wir es mal so. Und so einem Neuling zuzustehen, eine ganze Woche noch mal drehen zu dürfen, nur wegen dieser Entscheidung, mhm. das ist schon krass. Ja, also die, wir waren gerade dabei, die Figuren leben alle in ihrem eigenen Knast,
2: jeder ja. auf ihre eigene Art und Weise. Genau, unterstrichen wird das Ganze auch noch, weil wenn Lester das erste Mal ein Workout macht, also wirklich aktiv, sonst ist er am Anfang, guckt er, macht er ja in seiner Garage nur so mit Hanteln rum, aber wenn er dann wirklich äh, pottrauchend am Pumpen ist, so wie wir mhm. das schon gesagt haben, hört man auch noch die Musik im Hintergrund, genau die Textzeile There must be some way out of here mhm. <lacht> und Caroline beobachtet ihn durch das Garagentorfenster, wie jemand, der immer noch außerhalb dessen steht und immer noch im Knast nach draußen guckt. Scheiße, jemand macht nicht mit. Mhm. Jemand, jemand ist dabei, auszubrechen aus dem Ganzen und das regt sie ja dann noch auf. Wir hatten vorhin das Thema, dass sie auch ein bisschen neidisch auf ihn ist. So wie er sein Leben
1: verlebt spürt man finde spürt man finde ja. Äh, Richard darf ich kurz was einwerfen oder Ja, nee, ich das bitte. Noch nicht Haus hinten raus. Okay, ähm, was mir jetzt gerade so spontan kommt, ähm, was auch sehr schön ist, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass sie voll konservativ geht so, ne? In ihrer Verwirklichung geht sie genau ihren Weg weiter. Sie wird noch nein, sie lebt ihren konservativen Traum aus, indem sie das Symbol dafür sogar bumst. Und <lacht> dieser dieser ja? ja. Und dieser ja, äh, Typ ähm, wird tatsächlich, also benennt sich selbst und sie ihn auch mit einem königlichen Titel. Oh, stimmt. Das Konservativste, oh, yeah. was man sich überhaupt vorstellen kann. Stimmt. Der Typ ist in der Theorie ein Monarch. Du hast so eine... Ja, du ja, hast ja, einen, ja, ja. Auch in der Hierarchie, ne? So genau, sie ja. flößen
0: mir absoluten Respekt. halt. Das sagt sie ja, auch. Ja. Ja. ja, ja, Fick mich, eure Hoheit. Äh? Ja.
2: Also Caroline, ich mag altmodisch sein, aber wenn man Erfolg haben will, denke <lacht> ich, sollte man Erfolg ausstrahlen zu jeder Sekunde des Lebens.
1: Ja, fick mich, eure Hoheit. <lacht>
2: Der Schnitt ist wirklich richtig geil. Ja. Vor allem, er, das ist halt so geil, wie er noch in die, in die Speisekarte guckt und ja. was, was für ein blöder Wichser, ne? Ja. In die Speisekarte schauen, und dann Das Krawatte zurechtzupfen. Aber, aber in was für einer arroganten Art und Weise. So ja, großartig, Und dann, und dann gibt's Parkour im Motorzimmer.
0: <lacht> Mann, also die haben ja schon ordentlich hergeschnackselt. Parkour,
2: Parkour. Dann haben sie da geschnackselt. Großartig, ey. Ähm, ja, wie gesagt, wir hatten es vorhin schon, Jane und Rick äh, laufen einer Beerdigung entgegen in ihrer eigenen Straße und gehen aktiv davon weg, ne? mhm. weil sie das halt sehen. Dialoge sind nicht so wichtig, das hatten wir auch schon mal. Und ja, das finde ich halt wirklich großartig, da finde ich, das ist ein Punkt, da müssen wir mal richtig drüber reden, weil dieser Film, ich glaube, eine halbe Minute darauf gibt, uns zu zeigen wie perfekt diese Welt ist, wie perfekt diese Häuser auch immer sind. Brauchst du eine Minute Pause zum Rülpsen? Nein, schlucken <lacht> schluck ihn gerade runter. <lacht> Aber dass man halt sieht, wie akkurat diese Fotos angerichtet sind, mit diesen ja. silbernen und goldenen Bilderrahmen und wie die dann halt an diesem Tisch sitzen. Und alles in dieser Hütte sieht perfekt nach Katalog aus. Und ich kenne das Phänomen selber von mir, dass ich in eine Hütte, in eine, in eine Bude komme irgendwie und sage, hier oh, sieht es so aus wie auf Instagram. Ja. Und einfach nicht verstehe, wie Also, ich habe auch einen, einen alten Schulkamera, einen alten Schulfreund, so, wenn, du den, wenn ich den in Schwedt besuche, Alter, der hat eine Bude, die sieht halt wirklich aus wie Pinterest 2016 halt irgendwie. <lacht> alles sehr männlich, alles sehr so Holztöne und, und so indirektes Licht und alles. Es ist also wie aus dem Eigepell. Total perfekt halt. ne Aber er selber ist halt, ist halt dann auch so ein Typ. Er trägt dann immer so bestimmte Marken und er sieht dann halt wirklich auch. Er sieht gut aus. So in seinen Klamotten und Co. Aber das ist so ein krasses Abziehbildchen von Influencer XY.
1: Mmh. Null
2: Profil. <lacht>
0: Unser Studio sieht aus wie Scheiße.
1: Ja, und so soll er so sein. <lacht> Ey, das fällt mir jetzt ein. Passend dazu, ich glaube, das haben wir sogar mal erwähnt, damals in der Hose-Runterfolge, ja. ähm, als Fred feststellte, als wir mit dem Studio weitestgehend fertig waren, unsere, äh, unser Studio sieht aus wie der Keller eines 40-jährigen Typen in der Midlife-Crisis. Ja, voll. acdc <lacht> <ja, voll. lacht> AC Keller halt, ja. Überall
2: liegt Müll rum, leere Bierflaschen. Volle, ja. volle Pulle. Die erste Botschaft, die der Film uns gibt, nachdem was wir den Anfang den Tobi so stark findet, weil ich finde nämlich auch super, weil die Botschaft meiner Meinung nach ist Weißt du was? Das ist noch nicht das Ende. Was ja. ich ganz furchtbar finde. <lacht> ja. Dieses, weil diese Lebensbedingungen, in denen die leben, das ist, äh, wie gesagt, für mich wäre das auch, das wäre für mich der Tod. Ich habe gesagt, wenn ich in so einen Vorort ziehen müsste, noch mal, weil ich komme auch aus einer kleinen Stadt, mhm. aber wenn ich in so einen Vorort ziehen müsste, dann müsstest du echt auf mich aufpassen, weil irgendwann würden anfangen, die Briefkästen zu verschwinden oder irgendwelche dummen Kinderstreiche äh, würden den Leuten plötzlich gespielt werden, weil ich ein
1: Ventil brauche. Ohne Scheiß, das ist mir im Urlaub jetzt passiert. Also nicht, dass ich das gemacht habe, aber wir waren ähm, campen ähm, in, in ähm, wie heißt das, in Annamüritz. Anna müritz vielen Dank. Äh, wie heißt denn das Bundesland? Mecklenburg-Vorpommern. Hm. müritz campen Und wir waren da in einem wunderschönen Ort Waren. Also wir waren in Waren, Riesengeck. Ich habe auch Waren ersteigen. Äh, ja. Dankeschön. Ja, wir waren da acht Tage. Ich habe acht Tage dran gesessen. Ich habe noch mehr von und ähm, jedenfalls wow. sind wir ja die sind nicht gut <lacht>
2: <lacht> aber, da.
1: Ja, genau, aber da und äh, wir sind da halt durch diesen Ort gefahren und jedes Mal wenn wir in diesem Ort waren so meistens mit dem Fahrrad irgendwie durchgefahren bei mir kam es richtig hoch ähm, auch ähm, als wir einmal mit dem Auto durchgefahren sind ich habe mich selber wieder dabei er ertappt wie jede Person die ich auf der Straße gesehen habe laut dann eben Ramona gegenüber verarscht habe oh. ich habe mir so zu jedem eine Story ausgedacht wie der wohl heißt Überraschung die meisten hießen Manfred und und, ähm, oder Helmut oder so. Und war so richtig wieder in diesem, was ich damals in Kebel hatte, in diesem Fickt euch alle, ich mache euch das Leben so lange zur Hölle, bis ihr mich hier rauslasst. Mm. Äh, ähm, <lacht> in dieser Mentalität war ich wieder drin. Mm. so ne Es ist echt krass, was eine Kleinstadt mit einem machen kann, wenn man nicht dafür gemacht ist, in genau. der Kleinstadt
2: zu leben. Ja, vor allem, wenn du irgendwann mal den, ich habe auch mal gesagt, ich bin eher ein Großstadtmensch, wenn du irgendwann den, die Entscheidung getroffen hast, ich will hier raus. Und bei mir war ja. das auch in Schweden damals mit zwölf. Mit zwölf die Entscheidung getroffen, ich muss hier raus. Ja, ungefähr in dem Alter ja. war ich auch. Ja, ja. Und dann fängst du auch, dass du fängst das an plötzlich zu leben. Dass du halt wirklich auch alles schlecht machst und alles scheiße findest und ja. völlig überkompensierst. Einfach nur, weil
1: du, weil jeder wissen soll, du gehörst hier nicht hin. Ja. Und es ist es ja nicht. Also, es gibt einen Haufen Leute, die das klasse finden. Mein Bruder zum Beispiel, ich erzähl's jetzt einfach mal Timo, ähm, der ist nach Hamburg gezogen und hat nach drei Monaten das Handtuch geworfen und gesagt, ey, Großstadt ist nichts für mich, ich will zurück in meine Kleinstadt. Ey, aber zumindest hat er es mal oh. ausprobiert. Ne? Ja, genau. Und der weiß es jetzt. Ja. Ja. Mhm. Ähm, last but
2: not least, was filmt Ricky. Was filmt Ricky? Was bedeutet das Ganze? Man kann nur eigentlich sagen, analytisch gesehen, man kann nur aufzählen, was er filmt. Das ist äh, halt ein Toten Vogel, eine Papiertüte, äh, sorry, eine Plastiktüte und Menschen. Hier ist mein Interpretationsansatz, mein, mein Versuch dessen. Lasst euch doch weinen, macht's nicht, ist mir egal, ich sag's trotzdem. Ich glaube, in all dem, was wir sehen, diese absolute Kontrolle, wenn wir uns auf das Gefängnisbild einlassen, er filmt alles, worüber er äh, nee, er filmt alles, worin er keine Kontrolle sieht, wie den Tod, wie Naturgewalten mm. oder sowas. Er beschäftigt sich mit allem, wo er selber sieht, dass es außerhalb einer Kontrolle das Chaos mm. zum Beispiel und deswegen glaube ich auch fällt, sein, fällt sein, sein Auge so auf Jane, dass er sieht, die befindet sich, ich finde das Bild vom Treibsand wirklich, wirklich schön für sie. Ähm, sie befindet sich da drin, es ist aber noch nicht zu spät. Und eigentlich wehrt sie sich so richtig, sie weiß aber noch nicht wie. Und er hat so viel Scheiße durch, so Extreme durch, ja. dass, er sie, dass
1: er in ihr etwas sieht, was sie selber vielleicht noch gar nicht sieht. Mhm. Also ist im Prinzip ähm, sagst du, dass das, was er als Schönheit betrachtet, Kontrollfreiheit ist. Ja weil, also, Fred hat was, schon recht, weil, ja weil Kontrollfreiheit
2: bedeutet irgendwo im Umkehrschluss auch Chaos. Deswegen bin ich damit mhm, auch noch ja, ja. nicht so ganz zufrieden. Nein, Auf der anderen
1: Seite ist Kontrollfreiheit aber auch einfach eine gewisse Losgelöstheit. Ich, ich würde deine Interpretation gerne untermauern. Okay. Weil ich finde die gut. Ich finde okay, die wirklich danke. richtig gut. Dankeschön. Weil <lacht> meistens liest man was anderes. ne, Mit so einer New-Age-Scheiße. Das Göttliche liegt im Müll, weil Generationen bla, <lacht> bla, so ficket. Ne? Also das, das finde ich nervig. Ähm, das Göttliche <lacht> liegt im Müll. Ja, ja, das das ist, so, das ist so ein Ding. Ja, äh, okay. Das, das gab es wirklich mal Anfang der 2000er. Ähm, so, ne, unsere Generation, die nur noch im Müll lebt und so weiter. Mhm. Richtiger Scheiß. Und ähm, was du sagst, finde ich richtig geil, weil ähm, er lebt ja in absoluter Kontrolle. Genau. Ich meine, selbst seine Pisse wird kontrolliert. So, mhm. ne? Schön, und, ja. und er macht nichts anderes, als sich Wege drumherum zu erschleichen, zu erbauen, zu erwirken. Mhm. Ne? Also, er schafft es ja, dem ganzen System ein Schnüppchen zu schlagen, wie man so schön sagt. Und das, was er als Schönheit bezeichnet, ist etwas, worüber man keine Kontrolle hat. Ja. Das ist das Chaos. Das ist das exakte Gegenteil von der Realität, in der er gefangen ist.
2: Genau. Das finde ich und, total gut. Und vor allen Dingen, um das, um das, halt, weil er noch nicht weiß in absehbarer Zeit, wann er da rauskommt, hält das auch Video fest, um sich immer wieder äh, daran vielleicht auch zu erinnern, dass es
1: eine Welt ohne Kontrolle gibt. Und zwar echte Freiheit. Genau. Nicht. Es gibt keine Kontrolle. Nicht. Ich bin in einem, wie Lester in einem kontrollierten Umfeld etwas chaotisch. Nein, sondern volle Pulle Freiheit. Ja. Absolutes Chaos. Ja. Das Wenn die Luft so ich, ein bisschen auch. nach Elektrizität riecht. Ja. Mhm. So ne? Etwas, was du nicht kontrollieren kannst.
0: Das Chaos kann anregend wirken, auf jeden Fall. Das Ey, dat, die, die Ordnung hat was äh, Verführerisches. Aber das
1: Chaos, noch viel mehr, Alter. Ja, vor allem, wenn du dann noch äh, se dir seinen Plan anschaust, den er ja hat, ähm, um da auszubrechen aus diesem Gefängnis, ist ja, nachdem sein Vater ihn verkloppt hat, sich Jane zu packen, nach New York zu gehen, wo Angela dann ja auch noch völlig entrüstet sagt, äh, mit wem willst du denn da rumhängen? Mit deinen Drogen-Dealer-Freunden? Äh, Und er völlig selbstverständlich sagt: Ja, genau die. So, ne? Die geben mir Starthilfe oder sowas ähnliches, sagt er. Was ein herrlich chaotisches Bild ist, was der macht, ist, er hat ein Startguthaben, er hat 40.000 Dollar oder sowas gespart, sie hat ein bisschen Geld gespart, also ein Startguthaben haben sie, um nach New York zu ziehen, ähm, er ist nicht blöd, sie ist nicht blöd, also das sind, die, die würden es schon hinkriegen. Aber in das Nest, in das sie sich begeben, das ist gespickt von kriminellen Leuten, die ihre Identität geheim halten. Pures Chaos. Mm. Das kann man, also so ging es mir immer, wenn ich das gehört habe ursprünglich, ähm, ja, es ist halt ein Scheißplan. So, genau so gehen Existenzen <lacht> zugrunde. Ja. Wenn du das aber auf einer interpretativen Ebene dir anschaust, ist das, der Junge findet seinen Weg ins Chaos. Also in die Freiheit. Mm. Ich sage mal, objektiv betrachtet, ein wenig schwierig der Plan. Aber symbolisch sehr schön. Ja, voll. Das Chaos ist vieldeutig. Also in,
0: in, in der Fantasy ist das Symbol für das Chaos, das sieht man auch häufig auf Metal-Kutten, in der Fantasy ist das Symbol für das Chaos, äh, das sind so Pfeile, die vom Zentrum aus in alle Richtungen gehen. Mhm. Meistens sind das so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pfeile, glaube ich, die so die so von einem Kreis aus in alle Richtungen gehen, die das Chaos symbolisieren. Und das Chaos ist häufig, dieses Wort ist häufig negativ konnotiert in, unserer, in unserem Sprachverständnis, weil natürlich ist es besser, wenn die Bude aufgeräumt ist und nicht chaotisch ist. Aber das Chaos, also der Zustand, wo alle Optionen offen stehen und du überhaupt nicht sagen kannst, in welche Richtung sich die Situation entwickelt, das ist auch sehr spannend und eigentlich auch, wie soll ich sagen, fast schon erstrebenswert äh, weil du frei bist, das ist Freiheit Freiheit ist gleich Chaos Freiheit und Ordnung schließen sich aus Nee.
1: Also, ja, das was du gesagt hast ist erstmal ein Punkt ähm, Ich würde sagen, äh, ich würde dem widersprechen Weil Chaos hat auch eine ganz krasse Form der Unfreiheit Nämlich, du hast nicht die Freiheit zu entscheiden was du tust, weil wenn du entscheidest was du tust und das dann tust, ist es kein Chaos mehr Oh, ja, gut. Kommt drauf an, wie man das Chaos jetzt interpretiert. Ja, ja gut, genau. Ja. Ne, äh, ja,
0: ja, ja. Mein, ich will ja, mich ja. nicht mit dir streiten, ja, ja,
1: sondern ja, ja. Ne, ähm, also was Ricky ja, anstrebt, ja. dieses Chaotische, ähm, das ist, ähnlich wie Lesters Idee, etwas mit einer sehr kurzen Halbwertszeit. Mhm. Ich glaube, was Fred, äh, was Fred darin sieht,
2: ist dieses Go with the Flow. Go with the Flow, weißt ja. Du, um, ja, dich ja. Herum,
1: um dich herum passieren halt Dinge
2: und du bist einfach Du machst einfach ja. irgendwie mit, ohne aktiv zu partizipieren, sondern solange du deins machst, bist du im Flow. Ja, ich will mich gar
0: nicht jetzt auf diese Chaosnummer so versteifen. Ich habe auch noch eine Sache zum Thema Interpretation. Und zwar, also ich bin komplett geflasht, was ich gerade gehört habe, weil ich den Film nie so gecheckt habe. <lacht> Ähm, ich diese Gedanken, die ich jetzt habe, die sind auch nicht von mir, das muss ich ehrlich sagen, äh, sondern ich habe mir ein paar Interpretationen äh, auch durchgelesen und ich habe mich gefragt, wofür steht die Rose? Wofür steht das Symbol der Rose oh. in diesem Film? Einer der ersten Shots im Film zeigt uns, wie die Rose mit äh, der Gartenschere abgeschnitten wird. Das bedeutet, ähm, die Rose wird getrennt von ihrer Lebensquelle. Mm. Die Rose ist ab diesem Zeitpunkt, wo sie abgeschnitten wird, im Prinzip totes Material. Mm -hmm. So Und eine mögliche Interpretation hier, die Rose steht für falsche Schönheit, für falsche oberflächliche Schönheit, die im Inneren aber leer ist. Wir sehen die, Ho Ro die Hose, die Rose sehen wir im Film sehr häufig. Ja. Sie steht neben Angela, als sie in der Schicksalsnacht äh, zu Lester spricht und sich ihm, ihm dahergibt. Die Tochter Jane hat Rosen auf ihrem Pulli. Ähm, Lester und Angela, als sie äh, aufeinander zugehen, um sich zu küssen, steht zwischen ihnen ein Rosenstrauß. Im Moment seines Todes steht neben ihm ein Rosenstrauß. In äh, Lester's Fantasie liegt Angela in Rosen. Äh, in der Turnhalle flattern Rosen aus ihrer, aus ihrer Brust raus. Also, Rosenblüten. So ja. so. Und es geht im Film äh, auch um falsche Vorstellungen von Schönheit. Von oberflächlicher Schönheit. Viele Charakter äh, Charaktere hier suchen Bestätigung bzw. Schönheit von außen. Angela ist da das krasseste Beispiel, diese kleine Lolita. Mhm. Die will, dass sie alle geil finden. Und sie gibt an mit Fix-Stories, die nicht mal wahr sind. Sie, gibt sich mit, mit, sie umgibt sich mit einer Lüge, um sich interessant zu machen.
2: Oh, Finde ich aber interessant, wenn man dann auch noch auf Rosen geht, weil Rosen sind schön, aber haben auch Dorn. Also ja. wie kann was Schönes halt Dorn haben, weißt du? Ja. Weil Rosen gelten ja in der, in der Blumensprache als so die, dieses Ultimatum von Schönheit. Ne? Ja, und der Film sagt uns,
0: wenn wir auf eine Message nochmal gehen, der Film sagt uns, dass Schönheit äh, und auch Bestätigung von innen kommen muss, mhm. um nachhaltig zu sein, um dieses Wort nochmal zu benutzen. Und nicht von außen kommen darf. Es gibt diese Folge, wo Jane, die Tochter, auffällig lange vor diesem Spiegel sitzt und in den Spiegel guckt, hm. also so eine Intro-Perspektive hat, Intro, wie nennt man das? Introspektive, also so eine nach innen gerichtete Perspektive hat. Mhm. Und Schönheit muss von innen kommen und auch ähm, ich sag mal, Selbstwertgefühl
2: muss von innen kommen. Die Message verkörpert äh, Jane ja auch durch und durch, ich meine, die sucht auf einer Website nach Brustreduktion, Das die äh, Thematik hat nicht? Vergr äh, Vergrößerung Vergrößern sogar. Ja, ja. Entschuldige bitte, aber auf jeden Fall eine, eine Optimierung ihres, ihres eigenen Körpers. Und das Thema hatten wir, ja. glaube ich, bei, äh, bei der Stuhlprobe mal, dass halt gerade Menschen, die sich irgendwie operativ verbessern lassen, eigentlich... Ähm, in der Regel Menschen sind die, äh, was die Statistik zeigt, die sehr starke Schwierigkeiten mit dem Selbstwertgefühl auch haben. Ja,
0: ne? Angela, diese kleine Lolita, also es tut mir jetzt wirklich sehr leid. Das ist, also, nimmt es mir nicht übel, aber das ist halt wirklich eine kleine, ganz arme und dumme Sau.
2: Ja. Oberflächlich. Das ist eine sehr, das sehr ist arme eine Gestalt. totale, ja.
1: oberflächliche, blöde Tusse. Außer in dem Moment, wo sie dann mal ehrlich zu Lester ist, wo man feststellt, ach, darunter ist doch ein Mensch. Ja, ja aber sie so wie sie ja, es es ja, gibt, ja. das ist eine Hülle. Richtig, ja, ja, voll. arm,
0: wirklich sehr bedauernswert. Ja. ja. Und äh, es gibt auch diesen Film von Ricky Fitz, wo er diese Mülltüte gefilmt hat, die rumeiert. Wurde das nicht auch mal bei äh, Scary
1: Movie verarscht? Ja, ja, <lacht> da boah. steht er die ganze Zeit mit runtergelassenen Hosen da und, seine, und diese Tüte sch schwebt so neben ihm. Ja, die hat er dabei ein, wie, so, wie so ein Ballon halt ja. die ganze Zeit. Und was eine der Hauptfiguren haut der Tüte auch auf die Fresse. Was ich, was ich echt... Ja, Charlie <lacht> Sheen nämlich. Ja. Was ich aber echt, echt schade finde,
2: aber ich muss sagen, diese, diese Szene, ey, ja, komm, so cringy und so, so, so um, over the top, wie die halt auch irgendwie ist, aber die ist so... Die ist so großartig. Wie, also wie er ihr erzählt, wie er, ihr erzählt, äh, wie er ja. diese, diese Tüte gefilmt hat und alles. Dieser, dieser Moment ist einfach ja. so krass geil. Und ja. äh, Ricky Fitz sagt,
0: sinngemäß, das ist das Schönste, was ich je gefilmt oder gesehen habe. Er betrachtet etwas als schön, das andere als Müll wegwerfen. Ja. Und der Film heißt nicht Beauty. Er heißt American Beauty. Die Message des Films ist, oder könnte sein, Amerika hat die falschen Werte. Ja. Es geht hier um oberflächlichen
1: Scheiß, der innerlich komplett leer ist. Übrigens eine geile Titelwahl. Also, ich unterschreibe das komplett. Und es wird noch krasser dadurch, wenn man bedenkt, dass American Beauty eine Rosensorte ist. Ach, wirklich? Echt? Ja, ja. Ohne ja. Scheiß. Krass. Die Rose, also ne, aus äh, Wikipedia, die Rose American Beauty in Deutschland als MME Ferdinand Yamin bekannt, Aha. ist eine äh, äh, remotante Rosensorte. Ach, interessant. Ja. Weil ich fand nämlich
2: auch immer der Titel American Beauty, ich fand den auch immer sagenhaft gut gewählt. Weil für mich war es immer so, weißt du, es muss nicht, es darf nicht nur schön sein, es
1: muss American sein. Ja, ja, also, so, weißt eine, du, es darf nicht nur ein Krieg ja. sein, es muss American sein. So. Ja, ey, das läuft da halt alles zusammen, was wir ja hier sehen. Ähm also der American Dream ist ja grob zusammengefasst vom Tellerwäscher zum Millionär. Mhm. Und ähm, es gab in den, ich glaube, 90ern. Ah, fuck, ey, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Es gab mal einen Autor, der hat gesagt, ähm, was aus dem American Dream wurde, ist die Vorstadt. Das ist so ein Essay gewesen, das habe ich irgendwann in der Schule mal gelesen. Ach, das ist,
2: ja, das, das ist. Das kennt man auch. Das ist von ja. dem, von diesem, von diesem äh, Nicht-Städteplaner, äh, ich glaube. Ah oh Mann, ey, sowas wie, sowas wie ein Städteplaner und ein Psychologe in einem,
1: der hat das in den 50ern gesagt, ich erinnere mich. Oder in den 50ern? Ey. Ja, ich, halt, ich weiß nicht mehr genau, wann ja, das, das war. Auf jeden Fall hat er gesagt, aus dem American Dream ist die Vorstadt geworden. Mhm. Und diese, dieser Begriff ähm, American Beauty in Anlehnung a an die Rose und b an diesen American Dream in dieser Vorstadt ist so ein herrlicher Beweis in Anführungszeichen dafür, dass The American Dream Gone Wrong. Alter, es geht darum, dass jemand aus dem Nichts alles werden kann. Nicht, ja. dass du aus dem Nichts, wo die beiden ja offensichtlich irgendwie so ein bisschen herkommen, also Lester und seine Frau Caroline, ähm, dass sie nicht Millionäre oder irgendwie geil werden oder so. Nein, die enden in dieser krassen Einbahnstraße. Mhm. So, Das ist das, was dich erwartet, wenn mhm. du es in Amerika schaffst. Du wirst eine leere Tote, abgeschnittene Rose. Status. Du, du oh siehst gut aus, bist aber schon längst von deiner Lebensader getrennt.
2: Das ist halt auch einfach. Rosen sind. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Rosen gekauft habt. Rosen sind teuer. Mhm. Rosen sind wirklich, wirklich, teuer. wirklich, wirklich teuer. Das können sehr teure Gewächse sein. Und äh, Pflanzen sein, Blumen sein. Und so ein, so ein Strauß Rosen, wie gesagt, das ist ja auch, wenn du das irgendwo stehen hast, das ist ja das Statussymbol. Aber in dem Film ist es halt auch. Überall in diesem Haus, auf dem Esstisch, überall stehen halt auch Rosen rum. Und das bedeutet
1: halt alles irgendwie nichts. Weißt du, was übrigens auch sehr schön ist? und es nur noch Status ist alles. Das ist eigentlich ein Gag von Dante von Julia, ähm, der mir gerade auffällt, sehr schön symbolisch zu diesem Film passt. Ähm, pflanzen pflanzen sich halt fort, fort, indem sie ähm, ne, in den Blüten Staub haben, das dann Insekten weitertragen. Ganz grob gesagt, ja? diese Blüten sind ja im Prinzip ne, Geschlechtsteile. Ein Strauß Blumen <lacht> ist ein Strauß abgeschnittener Geschlechtsteile. Mhm. Was natürlich schön auf den Film passt. Bienen und Das erste, Film. was du hier siehst, oder einer der ersten Dinge, die du siehst, ist, wie sie, Caroline, eine Rose, ein Geschlechtsteil, abtrennt, oh, eintütet, ja. Ja. Das ist ja ekelhaft. Ja und äh, ich ähm, sage es jetzt hier, denn ihr werdet alle, die ihr das hören, immer wieder daran denken, wenn ihr einen Strauß Blumen seht, das sind ein Haufen abgeschnittener Pimmel.
2: Ja, das ist biologisch ey, gesehen.
1: Alter, ich sage euch, <lacht> schnell das aus dem Thema rauskommen.
2: <lacht> ich sag euch jedes, jedes Mal Leuten, <lacht> Fred in und die Ukulele, oh Gott. Nee, aber, man muss sich da halt bei solchen Sachen auch mal wegtun, äh, wenn man ähm, zum Beispiel auch im Frühling so schön, ach die Vögel zwitschern hört ihr das an? Ja. Wenn du halt weißt, was sie sagen würden, wenn wir die Sprache der Tiere sprechen würden, ne, dann würden die eigentlich auch die ganze Ficken!
0: Ficken! Ich will ficken! Ich kann ficken! Fliegen! Fliegen, fliegen, <lacht> fliegen, 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 <lacht> fliegen! Oh ja, flieg mich, flieg mich! <lacht> flieg mich, du geile Sau! <lacht>
2: Das Alles klar. Und dazwischen wieder den einen. Alte
0: Socken, alte Socken, alte Socken. Alte Socken. Ja. Haben wir einen neuen Trend geschaffen, Leute. Sagt einfach ekstatisch das, was ihr
2: gerade tut, vor euch her.
3: Podcasten!
2: Entschuldigung. Ja, ladet es in eurem, äh, in euren, äh, wie sagt man hier, in eurem Status hoch, bei, bei Instagram. Bei in euren, WhatsApp? In euren Stories. Ladet es in euren Stories. und Verlinkt was. uns einfach mal, wenn ihr beim
1: Autofahren oder beim covid kochen oder Autofahren, Autofahren! <lacht> und oh, das ist cool. Ja, macht da Videos von, verlinkt uns, das teilen wir, das finde ich mega geil. Anziehen! <lacht> ja, Leute, und
0: wenn ihr uns beim Parcours mal zugucken wollt, dann kommt zu unserer Live-Tour BrainFuck. Wir haben jetzt tatsächlich diese Woche, wenn das hier erscheint, am. Äh, Donnerstag und Freitag war es glaube ich äh, unsere Premiere in Krefeld und Frankfurt. Äh, Tickets gibt es unter kackundsach.de. Wir haben ein spektakuläres Abendprogramm für euch geplant. Äh, es wurde schon häufig gefragt, welches Thema habt ihr denn bei der Live-Tour und wie bei der ersten Tour Nerdification ist es ein buntes Potpourri aus coolen Nerd-Themen. Und geilen Brainfucks, wie die Tour heißt. Also, es ist jetzt nicht so, dass wir einen ganzen Abend äh, Harry Potter oder Star Wars
2: widmen.
1: Also, wie bei Notification,
2: wir haben ein Überthema. Kein ja, Thema. Genau. Und, ey, kommt wirklich rum. Wir haben, also, wir, ich schätze mal, ich, was heißt ich schätze mal, ich glaube, wir sind unser, unserem Thementitel sehr gerecht geworden. Als wir drei das Programm das erste Mal durch sind, dachte ich auch so, alter, leck mich am Arsch,
3: erst. <lacht> Ja,
0: Tickets unter Kack und sagte eh und alle Termine. In unserem Premium-Kanal, den ihr bei Steady hören könnt, ab 3 Euro im Monat, erscheint jetzt diese Woche eine Folge Holy Shit. In der wir die Geschichten der Bibel behandeln, als wären sie eine spannende Streaming-Serie. <lacht> Und damit kommen wir jetzt zum
2: Hörerfeedback.
0: Oh, oh.
2: <lacht> Alter! Ist es wahr? Das war, nicht
0: Ey, Lass das ich gerne das war so abartig. <lacht>
1: Du bist so asozial. <lacht> das war einfach <lacht> ekelhaft. Ich wollte wahr machen und da entspannte sich der Kehlkopf. Wolltest du wahr machen, machst oder?
0: <lacht> Alle normalen Hörer sofort verloren. Tut mir Gut. Leid. Schreibt uns, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr add-ons habt, wenn ihr uns hasst, wenn ihr uns liebt, wenn ihr ähm, irgendwelche <lacht> Gedanken habt, schreibt uns an über das Kontaktformular auf kackundsach.de. und Das ist sechs Jahren das erste Mal passiert, oder? <lacht> Sebo schreibt: Grüße aus dem schönen Mainfranken. Ich wollte euch auf diesem Weg zur gelungenen How I Met Your Mother-Folge gratulieren. Die Serie hat mich während dem Studium buchstäblich hunderte von Stunden beim Borderlands-Zocken begleitet.
3: <lacht>
0: geil! Bei hey, mir war Scrubs bei Borderlands 1. Ja, geil. Ich habe nicht mitgezählt, aber mindestens zehnmal während der Folge hatte ich bereits einen Schrei in der Kehle hängen, wenn Fred ein Detail der Handlung in den Raum warf, das nicht stimmte, nur um zu verstummen, weil Richard oder Tobi mir das abnahmen. <lacht> Klasse Vorbereitung, man merkt auch, dass ihr die Serie ähnlich gesuchtet <lacht> habt wie ich. Aber auch Props an Fred: zwei Fun-Fact-Bomber, wie die beiden immer wieder einzufangen.
2: <lacht> Aber. <lacht> Äh, will, tatsächlich ein fun Fact, Ich habe äh, neulich bei einem Geburtstag von einer Freundin von uns dreien zusammen im Freundeskreis gehört, dass diese Folge tatsächlich in unserem Freundeskreis die Runde macht mit der Begründung, Junge, das musst du gehört haben, wie wenig Fred von der Serie offensichtlich weiß. <lacht> ja, ja, ja. Ich musste mir das hart erarbeiten. Ich habe echt, also...
0: Äh, wir haben ja die Sommerpause und ich habe echt die letzten zwei Wochen der Sommerpause damit verbracht, How I Met Your Mother zu bingen und habe trotzdem nur so die Essential Episodes geschafft. Äh, ja. Ich musste mir das erarbeiten, aber äh, Tobi und Richard waren zum Glück äh, Natural Born Killers.
2: <lacht> Ein sagenhaft beschissener Film übrigens. Och,
1: der An hat seine Momente. Annika
0: schreibt, ähm, und zwar bezieht sie sich auf die ähm, Profiling Barney Stinson Folge im Premium-Kanal, wo wir Barney Stinson analysiert haben. Und da haben wir uns gefragt, hat Barney einen Persönlichkeitsstörungstyp äh, gewechselt? Weil er als Teenie ja so ein Kiffer war und dann als Erwachsener dieses Aufreißmonster war. Und Annika <lacht> schreibt, hallo, ihr drei Nasenbrote. Ich bin ein Riesenfan ein ähm, mhm. und natürlich Premium-Nutzerin, sehr schön, Äh, und sie schreibt, ähm, habe immer wieder mächtig Spaß, euren gut recherchierten und sehr lustigen Schwadronierereien zuzuhören. Und das Ganze hat mir in den letzten Jahren über so manche dunkle Stunde hinweg geholfen. Außerdem empfehle ich euch gerne männlichen Nerd-Patienten weiter, die Schwierigkeiten damit haben, ihre Emotionalität mit dem altbackenen Konzept von Männlichkeit übereinzukriegen. Oh. Denn ich finde, ihr lebt echt gut vor wie man Kerl ist und trotzdem sensibel, emotional, empathisch ist. Also auch danke hm. dafür.
1: Ja, danke Schön. dafür. Danke, <lacht> danke
0: dafür. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, du machst uns ja ein Kompliment. Und sie schreibt, ich bin tatsächlich niedergelassene Psychotherapeutin, Schwerpunkt schwere Traumata und Persönlichkeitsstörungen. Oh, wow. Ähm, Disclaimer mit Narzissten kann ich nicht so gut, bin wahrscheinlich selbst zu narzisstisch, narzisstisch dazu, Zunge raus, Smiley.
2: Das finde ich aber eine geile Aussage. Mit Narzissten kann ich nicht gut, wieso? Zu nah dran. Und, ja. Ja.
0: Jetzt zu eurer Premium Barney Stinson Folge und der Frage, warum Barney als Teenie lockerer Kiffer war und als Erwachsener dann zum Aufreißmonster wurde. Man vergibt die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung, außer in krassen Ausnahmen, erst ab etwa Anfang-Mitte-20, hm. da sich die Persönlichkeit bis dahin noch gewaltig ändern kann, also noch am Reifen ist sozusagen, und Einflüsse von außen den Menschen noch formen können. Kann also gut sein, dass Barney Stinson sich in seiner Teenie-Zeit noch dramatisch geändert hat. Ob in klischeehafter Sitcom-Manier durch ein einzelnes Ereignis, könnte man fraglich finden, aber theoretisch denkbar wäre es, wenn er es als sehr, sehr einschneidend erlebt hat. Liebe Grüße, Annika.
2: Hm. Ich bin immer wieder baff, dass, dass äh, Leute halt wirklich
1: Mensch studieren können. <lacht> Erstaunlich, ey. Krass. Okay, ja, ja, aber äh, mega interessant. Also darüber, genau darüber haben wir spekuliert, ob das wahr ist oder nicht. Und ich finde es ehrlich gesagt ziemlich cool von jemandem, der sich damit auskennt. Ähm, zu hören, dass es das tatsächlich möglich ist. Ja. Mhm.
0: Also so ein krasser Persönlichkeits-Swap, ja. wie den Barney hat, der ist wahrscheinlich noch relativ unwahrscheinlich, aber möglich, ja. wie Annika hier schreibt. Ja. Ja,
1: wahrscheinlich nicht von jetzt auf gleich, aber halt eben mhm. durchaus möglich. Ja. Ja. Krass.
0: Mike schreibt, hallo ihr Kagnostiker, <lacht> to, ja. moon, to Moonfall. Äh, zur Moonfall-Folge. Ich fand es gut, dass ihr das Thema Der einsame Freak hat gegenüber allen Wissenschaftlern recht, sehr gut aufgearbeitet hat, habt. Bei Stargate hat es mir damals in den 90ern noch sehr gut gefallen, <lacht> aber inzwischen bin ich jetzt älter und eventuell etwas weiser, 46-jähriger alter Sack, und weiß, dass so echte Wissenschaft nicht funktioniert. Einer der größten Fehler bei der Laienwissenschaft ist oft, dass sie das Pferd von hinten aufzäumen. Sie haben eine Theorie, und beginnen, dazu Beweise zu finden, welche diese unterstützen. Mhm. Anmerkung der Redaktion, das sogenannte Cherry-Picking. Was nicht reinpasst, wird weggelassen. Das wird äh, auch in dem Podcast-Tipp äh, Wild Mikes über Laienwissenschaftler sehr gut erklärt. Danke an Klaus, Fritz und Micha, sagt der Mike.
1: Achso, ich wollte ganz ehrlich sagen, äh, Mike, als du das gerade geschrieben hast, beziehungsweise Fred das vorgelesen hat, äh, woran ich denken musste, war diese Wildbikes-Folge, die heißt, glaube ich, Wissenschaftliche Dilettanten oder ja, nur Dilettanten ja, ja, ja. oder so. Von, hört ähm, man auch bei Hoxilla im Kanal. Genau, daher kenne ich die aus dem Hoxilla-Kanal. Ähm, da fassen die dieses Thema Wissen, also Laienwissenschaftler, sehr schön zusammen. Ah, das ja, ist eine absolute Hörempfehlung. Das ist eine sehr lustige Folge. Aber auch sehr informativ. Ich fand, ich habe nochmal ein sehr schönes Bild dazu, ein
2: Cartoon von äh, Route.de äh, gesehen, wo halt so vor so einem so ein, so ein Riesenkongress von Wissenschaftlern und dann ausgerechnet einen, so einen Typen, der als einziger kein Kittel tritt und sagt: So, hey, das ist Steffen. Steffen hat übrigens durch Online-Recherche von zwei Wochen rausgefunden, was wir alle nicht wussten. Applaus <lacht> für Steffen!
0: <lacht> absolut. Ja, absolut. Wir sind ja auch Laienwissenschaftler, aber wir respektieren den Konsens. Weißt du, es ist halt. Darüber haben wir witzigerweise völlig losgelöst von dieser Mail hier im Studio vor ein paar Tagen mhm. uns unterhalten. Es ist halt keine interessante Story, wenn jemand sagt, seit, 20, seit 50 Jahren forschen wir in einem Thema und seit 20 Jahren bildet sich langsam ein Konsens unter weltweisen Wissenschaftlern raus. Es ist eine viel spannendere Geschichte, wenn jemand sagt, alle anderen haben Unrecht, aber ich habe rausgefunden, der Mond ist eine Megastruktur. Und ja. Das ist halt das ist halt Drehbuch 101, weißt du? Es ist viel spannender, wenn ein einsamer Rebell
1: gegen den Konsens kämpft. Und in den 90ern war das auch, ich sage jetzt mal ein bisschen generalisiert, war das noch eine nette Art Geschichten zu erzählen, weil das ist ja ein Erstmal für, für eine Story ein schöner Arc. Ja. Einer hat recht, alle anderen um. Unrecht. Na klar. das ja, ist eine ne Underdog-Story halt, ne? Genau. Und in den 90ern noch nicht so gefährlich, wie es halt eben heute ist. Hm. Ja, in den 90ern gab es das natürlich alles auch schon, aber diese, also ne, diese ganze verschwörungstheorie und so weiter war aber noch nicht so zugänglich für alles und jeden. Und diese Zugänglichkeit für alles und jeden über das Internet eben hat ja jetzt gerade so seinen Höhepunkt. Ne? Jeder Arsch ist jetzt mittlerweile Verschwörungstheoretiker. Und deswegen <lacht> ist dieser Archetyp in, also des, des Underdogs in diesem Kontext, nämlich der Wissenschaft, mittlerweile ein Problem. Mhm. Bei Stargate war es eine coole Geschichte. Mhm. In seiner Zeit. Heute würde ich Stargate wahrscheinlich deswegen, also dem Film, da mal äh, heute auch anders schauen. Ja, ja Weil ja. da hat auch der Weirdo mit der Verschwörungstheorie recht. Ja, wir, hatten, Zeiten das, ändern sich, wir ne? hatten
2: das Thema mal auch hier bei uns im Büro, so off the mic, äh, zum, Themas, äh, zum Thema Dallas-Buyers-Klappe. <lacht> ja, stimmt. Ja, ja was halt damals, als herauskam rauskam, ein geiler Film ist, äh, geiler Film war von einem Typen, der sich gegen ein System stellt, der aber heute, also gegen ein medizinisches System, der aber heute äh, ein bisschen wirkt wie, ich sag mal, ein Esoteriker oder so ein Impfgegner, der halt plötzlich äh, eine ultimativere Lösung als die Wissenschaft halt irgendwie ja. findet. Obwohl der Film halt selber am Ende auch sagt, so, hey, komm mal, das, 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 das äh, Medikament, mit dem Aids, oder HIV behandelt wurde, ist später dann sehr erfolgreich gewesen, aber trotzdem, es hinterlässt ein bisschen
1: mittlerweile ein bisschen flauen Nachgeschmack. Genau. Damals, als der Film rauskam, hat er kein Geschmäckle gehabt. Ja. Heute hat er
3: einen.
1: Ja. Ne? Weil wir heute anders auf dieses Thema schauen. Fasziniert. Also man muss Kunst auch immer, ich sag mal, in der äh, oder mit der Epoche betrachten, in der sie entstanden ist. Mm. Sonst wird es schwierig. Oh, ist das ein ist weißt
2: du auf unsere Tour? Ich weiß nicht, kommt mal zurück. <lacht> <eine. lacht>
0: faszinierend, Tobi, faszinierend. Und
2: damit kommen wir jetzt zu den
0: Podcast-Rezensionen. <lacht> Lustvoll wie immer. Lustvoll wie eh und je. Bewertet uns, gibt uns Podcast-Rezensionen. Wir lesen zwei Ausgewählte aus den größten Apps vor, Apple Podcasts. Da gibt uns April 89 die Bewertung Bestes Intro und der Rest ist auch fünf Sterne
1: wert. <lacht> Oh, sehr schön, sehr, sehr schön. Ja. Ich
2: sag's nach wie vor, und du wolltest so oft das Intro ändern, aber ich glaube, du hast da
1: wirklich so, so einen kleinen
2: Evergreen ey, geschaffen. Das mit dem so
1: oft, da hast du gerade verzerrte Zeit äh, erlebt. Zeit Alter, das ist sechs Jahre her, dass ja, Fred ja. das gesagt hat. Okay, ja, stimmt, ja, stimmt ja. Auch wieder. Aber
2: ich kann mich noch gut daran erinnern, wie Tobi und ich wirklich Kampagnen gefahren haben. Weil Fred darf nicht das Intro ändern. In den ersten zwei Jahren, Kack und Sach,
0: meinte ich so hin und wieder, ey, wollen wir das nicht irgendwie besser aufnehmen? Hochqualitativer, mit mehr Instrumenten und so. Nö, es bleibt jetzt immer so. Ja, und eine Bewertung noch aus der Android-App Podcast-Addict. Uh, Low Trigger gibt sich auch sehr eloquent und gibt uns leider nur drei Sterne und schreibt, macht Spaß, war.
2: Ich übersetze das mal. es ist wahrscheinlich ein Berliner oder ein Brandenburger und das sind wahrscheinlich fünf, aber das durfte er nicht jeden machen. Nee, also
1: ich sag mal zu: Danke, war. Ja, ja wa? danke.
2: <lacht> danke, war.
1: <lacht> ist geil.
0: Freunde und Freundinnen! Bleibt uns treu, kommt zu unseren Live-Shows, Infos und Tickets auf kackundsach.de. Jeden Montag kommt eine neue Folge. Wenn ihr noch mehr Kack und Sach hören wollt, ihr könnt da mittlerweile auf über 200 kranke Zusatzfolgen mit unseren Zusatzformaten zurückgreifen. Dann abonniert unseren Premium-Kanal bei Steady. Ab 3 Euro im Monat könnt ihr da mithören. Also dieser Kanal ist ja auch der Grund dafür, dass wir mittlerweile Vollzeit-Podcaster sind und auch wöchentlich eine Folge hier rausbringen können, ohne in eine Quarter-Life-Crisis zu kommen. Ähm, schaut dafür auch auf Kack und sagte eh mal vorbei. Folgt uns in den sozialen Kanälen. Shirts, Pimmel und anderen Merch gibt es auch auf unserer Website. Also checkt uns mal aus.
2: Genau, und welche arme Seele auf diesem Planeten auch immer TikTok hat, da sind wir seit neuestem auch. Ja, wir wollen unseren TikTok-Kanal pushen. Weil das jetzt der neue heiße Scheiß ist. <lacht> ja, wir sind voll am Zahn der Zeit. <lacht> Was halt voll witzig. Stell mal vor, so in zehn Jahren hören wir das. Boah, weißt du noch? Er jetzt TikTok da war, bevor es die Welt unterjocht hat. Geil. Ey. Ja, wir filmen. Also wir filmen Teile unserer podcast mit gerade
0: und stellen Aufnahmen bei TikTok. Also bei TikTok könnt ihr sehen, wie es bei unserem Studio abgeht, während wir
1: podcasten. Weil ich wollte gerade sagen, weil den TikTok-Channel gibt es schon seit Jahren. Also so ja, blöd ja. und alt sind wir jetzt nur auch nicht. Aber wir haben da lange nichts mitgemacht und jetzt machen wir was damit. Ja, weil wir uns immer dachten, wir müssen da Tanzvideos hochladen, bis das dann irgendwann mal. Was bis wir, wir getan haben. Was wir getan haben,
2: was wir sehr
0: betrunken mal getan haben, ja. Genau, aber wir füllen diese Kanäle mit unserem eigenen Scheiß und äh, spielen das nach unseren eigenen Regeln. So. Tobi, Richard und Fred sagen. Tschüss. Und keine macht den Drogen. Vor allem nicht in der Garage beim Pumpen. <lacht> Vor allem nicht beim Pumpen. Das ist gefährlich, Mann.
2: Nee, es ist. Oh, es, ist es ist anders. <lacht>